0: Schröder und Sumunju, der Radio1 Podcast.
1: Hey liebe Leute, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Sumunju, die letzte im September 2023. Dann kommt der Herbst, aber diese Woche ist noch eine sommerliche und genauso fühle ich mich und ich glaube, mein lieber Freund und Kupferstecher, Serdar Sumunju auch. Oder täusche ich mich? Hallo, mein Lieber.
2: Hallo, was ist ein Kupferstecher? Das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, einer, der ähm, mit Kupfer vögelt, äh, äh, würde ich sagen, oder? Also einer, der in Kupfer sticht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß also, es nicht.
2: Habe ich mich gerade gefragt. Irgendwas mit Kupfer und Stechen auf jeden Fall. Soll war, soll was mal schnell eben,
1: sollen wir es mal eben schnell recherchieren? Soll ich mal kurz gucken, woher das kommt? Wortbedeutung. Wozu habe ich mal Germanistik studiert, um dann nicht zu wissen, was ein Kupferstecher ja. ist? So, Kupferstecher. Es ist ein Käfer, ähm, ein Ach. Fichtenborkenkäfer. Ich glaube, das kann aber nicht gemeint sein, oder? Oh, es ist ein Künstler oder Handwerker, der mit der Technik des Kupferstichs arbeitet? Durch Span? Jens Spahn. Ach nee, was? Spananhebende Verfahren? Spananhebende Verfahren?
2: Oh Gott, ja. oh Gott, das ist was. Aber was hat das jetzt mit der mit der Kupferstecher Bedeutung? Ja, warum sagst du denn dann zu mir Kupferstecher? Das ist ja, du weißt ja nicht, was es bedeutet, und dann bedeutet es auch noch so was Komisches.
1: Ja, ich habe das halt gesagt, weil es eine schöne Redewendung ist, weil ich immer so bezeichnet wurde. Und du weißt doch, man gibt immer das weiter, was man selber erlebt hat. Das ist doch das alte Prinzip. Ja. Und deswegen dachte ich, spreche ich dich mal so an. Ist mir auch spontan weil, weil, eingefallen. Ich kann jetzt, jetzt nagel mich nicht auf jedes Wort fest. Ja. Ist doch hier alles. Oder, oder ist das so was böses alles?
2: wie mein lieber Freund und Kupferstecher? Das sagt man doch so auch so ein bisschen böse, ne? Ja, stimmt. Aber ich habe es jetzt
1: ganz liebevoll gemeint. Ich habe dem eine eine neologistische Neudefinition Definition hinzugefügt. <lacht> ja, ja, ja. Wie geht's? Wie geht's dir? Danke. Mir geht's gut. Ich bin wieder ich bin wieder in Berlin nach einer Tourwoche. Ich war im Norden unterwegs und äh, in Hamburg. Schlafen? Ich weiß.
2: Ja, und, ja, ja, ja. Ja, genau. Während und, ich in deiner ähm, Heimatstadt war.
1: Genau in meiner in meiner Studienstadt in Freiburg. Wie war's? Super, krass,
2: ganz krass. Ja. Erzähle ich dir gleich. Erzähl du erstmal wie es bei dir war.
1: Okay, also bei mir war es sehr schön. Ich bin natürlich wieder hatte wieder bahn Bahnkalamitäten, weil ich wieder, wie immer, wahnsinnig Verspätung und so und war unglaublich genervt, bin ich schon angekommen. Aber nicht im Norden, sondern da in NRW. Und dann wurde aber meine Stimmung mit der Zeit besser. Und Hamburg war super schön, zwei Abende. Und Cuxhaven war auch so schön. Bin ich noch nie gewesen. Ich, es ist mir jetzt aufgefallen, dass ich weder privat noch im Rahmen eines Tourtermins jemals in Cuxhaven war. Und ich habe natürlich, du kennst das, nicht so viel gesehen von der Stadt weil ich ja immer erst bei Dunkelheit ankomme und bei Dunkelheit schon wieder rausfahre aber ein sehr schönes Haus, ein sehr schönes Theater und ähm, sehr nette Menschen sehr hat wirklich viel Spaß gemacht waren drei schöne Abende
2: Wo hast du in Hamburg gespielt? In Alma Hoppes Lustspielhaus was? Alma Hopp ist Lustspielhaus? was ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Kennst du nicht? Nee, ist schön. Nee. Da bin ich die.
1: Die haben mich, die haben mir damals die Chance gegeben, ganz am Anfang meiner Karriere da aufzutreten. Und weißt du was? Die haben mir, oh, ich glaube, das muss ich noch auf Instagram posten, die haben mir mein erstes Bewerbungsvideo dorthin in die Garderobe gelegt, mit dem ich mich 2003 mit einer VHS-Kassette da beworben hatte, um da auftreten zu dürfen. Und ich traue mich nicht da reinzugucken. Ich glaube, da sind ganz schlimme Dokumente drauf. Und das haben die mir wieder hingelegt. Dann haben sie mir so einen Zettel draufgelegt und gesagt, hier zu unserer Entlastung. Zum zurück, dein Bewerbungsvideo von vor 20 Jahren. Und nein. jetzt muss ich da mal irgendwann in einem Moment, in dem ich sehr, sehr resilient bin, muss ich da mal reingucken, was ich damals verbrochen habe. Ach und am nein. Ende stelle ich fest, es ist die gleiche Scheiße, wie die ich heute mache.
2: Nee, nee, glaube ich, nein, nicht. Quatsch. Das war heute hier ganz andere Sachen.
1: Genau, ja. aber das war wirklich lustig und das war ein schöner Abend. Und jetzt im Januar, mit meinem Jahresrückblick, bin ich wieder in der Leishalle am 14. Januar, wieder groß in Hamburg, Leishalle. Und ähm, genau. Ja, das ist immer so ein bisschen. Da spiele ich spiele immer noch mal aus, aus aus alter Verbundenheit bei den lieben lieben Leuten in den in den kleinen Häusern. Dann gehe ich wieder in die größeren und so größeren und so spiele ich immer hin und her.
2: Ja, ich war erst in Friedrichshafen am Freitag. Äh, mhm. Das, ich will jetzt nicht kommentieren, wie es war. Es ist immer gut. Ähm, Friedrichshafen war mir die Halle ein bisschen zu spröde. Kennst du die die Bodenseehalle oder die nee, Zeppelinhalle? Mmh, genau. Ja, ich glaube, da war ich mal, ja. Es ist ein bisschen wie eine Schulaula, ähm, mhm. war aber schön, aber noch interessanter war es eigentlich in Freiburg, weil Freiburg, du kennst ja Freiburg, ist ja so eine Althippie-Stadt, äh, sehr grün, sehr konservativ grün, ein Publikum, das unglaublich genau zuhört, aber auch irgendwie ein mhm. bisschen ähm, renitent ist, also mit denen man nicht alles machen kann, ne? die lassen sich nicht alles bieten, <lacht> die rufen dann ja. schon mal rein äh, und rufen auch sehr kluge Sachen rein. Und ähm, ich war, ja, ich, ich hatte ein gutes Gefühl, so ich hatte einen guten Draht zu den Leuten. Und es war am Anfang, hatte ich das Gefühl, waren einige skeptisch, weil ich ähm, mittlerweile jetzt in meinem Programm auch sage, ich tue alles dafür, dass ich nie mehr wiederkommen muss. Ich bewerbe mich darum, gecancelt zu werden. Und es dauert dann so eine halbe Stunde, bis die Leute merken, dass es doch nur ein Spaß war. Aber ja, am Ende war es geil. Also du kennst ja diese Vorstellungen, wo du einfach so ein erhebendes Gefühl hast und denkst, boah, Wahnsinn, was für eine Energie da gerade geflossen ist. Und es ist im Grunde genommen bei allen Vorstellungen gerade so. Auch in Ostdeutschland übrigens die letzten Wochen war es sehr, sehr schön. Aber in Freiburg war ich sehr gespannt drauf, weil auch viele Freunde von mir da waren. Und ich dann natürlich auf der Bühne stehe. Und man spielt dann immer ein bisschen anders, ne? wenn man weiß, da sitzen jetzt Freunde und Bekannte. Aber es macht riesen Spaß. Die Tour macht im Moment wirklich großen Spaß. Und ich genieße jeden Abend, den ich auf der Bühne stehe. Und ich versuche wirklich auch das Beste zu geben. Und die Leute sind, ey, das ist so wahnsinnig. Das ist berührend. Und es ist, ich habe immer Gänsehaut. Die Leute klatschen am Anfang schon ganz viel. Also es ist so, als wollten die mir irgendwas sagen oder zwischendurch rufen die auch rein irgendwie mach weiter hör nicht auf das ist ganz bewegend ist für mich wirklich ganz bewegend
1: ja das glaube ich das ist das ist schön also mir macht es auch gerade sehr viel Spaß jetzt wieder nach der Sommerpause unterwegs zu sein und also das unterwegs sein nicht aber die Shows machen dann sehr viel Spaß und ich erlebe das auch so es ist ganz viel ganz viel Dankbarkeit und ganz viel Liebe bei den Menschen im Publikum und ähm, ja tatsächlich auch so eine, so eine Bereitschaft sehr genau zuzuhören wo warst du in Freiburg im Paulussaal ja, genau, Paulus. Ah ja, sehr, schön. sehr schön, der bin ich auch wieder, Total. im Dezember auch wieder. Und da, ah, da ja, sind toll.
2: 800 Leute, obwohl das gar nicht so groß wirkt, da wirkte Friedrichshafen mhm. viel größer, obwohl es ist auch größer, aber 800 Leute, ich hätte jetzt gedacht 400, 500 Leute, das ist alles sehr eng da drin, ne?
1: ja sehr eng aber da sind fast tausend Leute passen da rein und das ist wirklich ein wirklich ein toller Saal das macht das macht große Freude ach schön das freut mich dass du so viel so viel Spaß hast in in meiner alten Heimat aber ich habe Freiburg auch immer als sehr tolles Publikum erlebt und äh, es ist eine es ist eine sehr schöne Stadt es ist auch eine sehr eine sehr lebendige Stadt ich bin ja irgendwann weggegangen nachdem ich da jahrelang war um zu studieren aber mir war es dann tatsächlich auch so dass ich irgendwie das Gefühl hatte ich muss da raus weil ich mit mir selbst da nicht mehr weiterkam aber ich glaube das hatte mit mir mehr zu tun als, äh, als mit der Stadt. Nur habe ich damals natürlich den klassischen Fehler dessen gemacht, der geht, nämlich die eigenen Probleme der Stadt zuzuschreiben und die eigenen Unzulänglichkeiten auf andere zu projizieren. Das ist natürlich immer einfacher, als auf sich selbst zu gucken. Und äh, deswegen habe ich aber immer noch ein sehr liebevolles Verhältnis zu Freiburg. Äh, ich könnte da nicht mehr leben, aber ich bin immer gerne da.
2: Sag mal, fährt man auf dem Rückweg, ähm, wenn man durch den Schwarzwald fährt, an Tottenau vorbei?
1: Also, man fährt, jetzt, die kommt darauf an, wo der Rückweg hingeht. Also, wenn der Rückweg Richtung, ähm, Richtung Bodensee geht, ja, Richtung Schweiz nein und Richtung Norden auch nein. Aber wenn man zum Beispiel Aber einen Umweg macht und in meine Heimat Lörrach fährt, dann kann man über Tottenau fahren. Aber eigentlich fährt man da nicht drüber, weil eigentlich fährt die war Autobahn.
2: War Tottenau nicht der Ort, in dem dein Vater gelebt hat?
1: Nee, ähm, nee. Tottenau war ähm, Hat äh, Martin Heidegger gelebt, der große Philosoph, ähm, der für mich ja auch sehr bedeutend war. Und äh, mein Vater hat äh, also zum Ende seines Lebens gestorben. Ist er dann in einem Ort, der hieß ähm, Sam Hornberg hieß der Hornberg. Ah. Das ist ähm, genau. Das ist. Äh, da bin ich dann mal hingefahren. Das ist so ein Ort, den finde ich ganz schrecklich. Da, aber jetzt gar nicht nur wegen der Geschichte, sondern weil das so ein. Ähm, ich, du, du weißt ja, ich ich mag ja keine, ich mag ja kein Gebirge. Also ich mag gerne auf einem Berg draufstehen und dann einen guten Überblick haben. Aber das ist so ein Ort, da da fährt wirklich der der Zug ein, an, am Bahnhof und der Bahnhof ist ganz oben und dann läufst du erstmal runter in so einen Ort und dann ist unten im Tal der Ort, ganz klein und auf der anderen Seite zieht sich wieder ein riesiger Berg nach oben. Das heißt, es ist ein Ort, wie ich es einfach überhaupt nicht aushalte, weil ich ja immer Weitblick brauche. Ich bin ja ein, ein Liebhaber des flachen Landes und dann bist du da in diesem Ort und hast das Gefühl, du bist hier wirklich eingeschlossen von diesen Bergen und dann ist es ist so ein kleiner, trostloser Schwarzwaldort, also sowas, womit ich gar nichts anfangen kann. Das ist aber hm. Hornberg, nach dem Hornberger Schießen benannt oder umgekehrt, keine Ahnung. Ja,
2: da fährt die Schwarzwaldbahn auch durch, glaube ich. Ne?
1: Genau, genau. und zum Beispiel, wenn man auf, nach, an den Bodensee fährt, von, von Freiburg aus, dann fährt man durch Hornberg durch, aber nicht durch Tottenau, Tottenau ist wieder, wieder woanders, aber ah, okay, ähm, okay, okay. ja. Genau.
2: Ja, so viel zu unserer Tour. Hier. Du bist Schön. noch auf Tour. Kleine ja. Werbeeinblendung noch. Ich bin noch auf Tour. Karten gibt es auf unseren genau. Websites. Es lohnt sich.
1: Es lohnt Was? sich, genau. Ich bin am 6. und 7. Oktober in, in Berlin und darf nochmal hinweisen, am 10. Oktober stelle ich mein neues Buch vor unter Wahnsinnigen. warum wir das Ach, da komme ich.
2: ich. Kommst du? Ich habe es freigeschaufelt. Ich komme. Ich habe extra freigeschaufelt. Ich komme am 10. Oktober. Wirklich? Ach, wie
1: toll. Ja. Da freue ich mich. Das ist ja schön. 10. Oktober, und ich was, großer Sendesaal ja. des RBB.
2: Und ich habe was richtig Geiles vor. Ich habe was richtig Geiles vor. Ich werde die Veranstaltung machst du auf was, jeden was Fall mit sprengen. Machst du was mit mir? Ja. Sprengst Rat du die mal, Veranstaltung? Rat mal, was ich mache. Das ist ganz einfach. Du, äh, du nimmst mich von hinten. Auf Nein. Die Bühne. Ich komme an den Bühnenrand ja, na, na. und sage, kommt noch Kabarett? <lacht> 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 ah,
1: genau mitten <lacht> mitten in so einer mitten in so einer schönen nachdenklichen Lesung kommst dann du, bekommst du, du noch Kabarett. Ja, bitte, bitte, ich äh, freue mich drauf. Geil. Äh, Geil, der Prank, nee. damit hat keiner gerechnet. Ah, ja, schön. Ja. Ich komme auf jeden ich Fall mein vorbei, Flo ich freu mich. Schön, ja, freue ich mich auch. Ich nehme gerade mein Hörbuch auf, das macht total viel Spaß. Deswegen bin ich schon in der in der Stimme und Stimmung, weil ich den ganzen Tag nur mal das an mein eigenes Buch lese. Ich habe immer Angst davor, mein eigenes Buch nochmal zu lesen, nach Drucklegung, weil ich immer Schiss habe, dass ich alles wieder ändern will. Aber es geht ganz gut dieses Mal. Ja, cool. Sag mal, gut. du
2: hast bestimmt so. was vor, ne? Was willst du besprechen? Ja. Erzähl.
1: Zunächst mal habe ich hier ähm, ein bisschen Feedback zur letzten Sendung. Wir haben ja ähm, angenommen, dass sehr viel kommen wird nach dem Migrationsthema. Du hast ja häufiger gesagt, äh, da werden wir für Ärger kriegen, da wird es viele Leute geben, die sich beschweren. Die gab es natürlich auch, aber es gab tatsächlich auch viel Zustimmung zur letzten Sendung. Viel Feedback über Instagram, Schröder Live könnt ihr mir immer schreiben. Soll ich mal ein bisschen was vorlesen, was so ankam bei mir? Bist du einverstanden?
2: Ja, ein bisschen. Nicht so viel, ein bisschen. Okay, gut. Drei. Sollen wir drei machen? Oder du entscheidest nach der ersten, ob es weitergeht? Wenn sie nicht gut. zu lang sind, aber drei ist super, Nein. du machst weiter, komm.
1: Dirk schreibt, neuesten Podcast gehört zum Thema Populismus und Migration. Als Führungskraft einer kleinen Kommune sind die Auswirkungen des Kriegs sowie des weiterhin unkontrollierten Zuzugs in vielerlei Bereichen der Verwaltung ein Dauerthema, welches uns an die Grenzen des Leistbaren bringt. Und hier ist die Welt noch in Ordnung, trotzdem. Aber nur ein paar Kilometer weiter in größeren Städten multipliziert sich das Ganze und so weiter. Es würde ein langer Text werden, was es braucht, was notwendig wäre, um durch sinnvolles Handeln der Bundes- und Landespolitik die Lage zu entspannen. Es wundert mich aber nicht, aufgrund deren Umgehen mit dem Thema, die, dass mir aufgrund deren Umgehen mit dem Thema die Ränder erstarken. Ich habe oft das Gefühl, Berlin und andere politische Landeshauptstädte leben in einer Blase. Viele Grüße aus dem Saarland. Dann habe ich hier eine Nachricht von Sebo und Flo. Lieber Florian, zunächst einmal danke für die tolle Arbeit, die du mit Serda leistest. Ich höre euren Podcast wöchentlich und meistens sogar gerne. Das ist doch schon mal viel. Ich freue mich, dass ihr den Auftritt des Protozombies Gauk aufgegriffen habt. Protozombie finde ich auch lustig. <lacht> und stimme euch, was seine Rhetorik angeht, bedingungslos zu. Allerdings gibt es ein Thema, das weder Gauck noch ihr in den Blick genommen habt. Und das ist die exzessive Austeritätspolitik, aus der meiner Meinung nach viele der Probleme auf Kommunalebene entstanden sind. Ich denke, es gibt die Probleme kommunaler Überlastung wirklich. Nach 2015 habe ich sie selbst erlebt, als ich über längere Zeit in einem Flüchtlingsheim arbeitete. Heute sehe ich sie in meiner Rolle als Hauptschullehrer und sie werden umso dringlicher. Ich sehe Kinder, die nichts zu essen, mit in die Schule bekommen, weil die Mieten erhöht werden oder die Heizkosten steigen. Von Schulmaterial ganz zu schweigen. Nach nunmehr Jahrzehnten der Austeritä Austeritätspolitik sehen wir, was wir dafür bekommen. So, das war noch ein Feedback und ein drittes habe ich hier noch. Drei Wort mehr machen. Christoph, äh, warte, Christoph, da fängt die Nachricht an. Christoph schreibt hier, ähm, da. Warte mal weg hier, verdammt. Verdammt, die sind alle die Technik-Känze, Känze, Känze, Känze. Äh, guten Abend, Herr Schröder. Ich habe heute während einer längeren Autofahrt die aktuelle Folge Schröder und zumunju gehört. Ich würde mich selber als konservativ beschreiben. Was mir heute etwas gefehlt hat, ist die Klärung der Ohnmacht der Regierung. Man merkt, dass kein Minister das Eisenmigration wirklich anfassen will, aus Angst sich zu verbrennen. Zu schnell kommt die Nazikeule raus. In diese Lücke schlagen Populisten rein, weil diese die Nazikeule nicht fürchten brauchen. Weil die Regierung kein Konzept hat, wie man das Flüchtlingsthema anpackt, stolpert man auch über jedes AfD-Stöckchen. Zur AfD-Brandmauer empfehle ich den Bericht aus einem ZDF-Heute-Journal, wo aus der ostdeutschen Kommunalpolitik berichtet wird und dort AfD- und CDU-Politiker hand in Hand arbeiten und abends ein Bierchen trinken. Fällt unter die Überschrift Was weiß denn der März schon, wie man an der Politik für die Bewohner des Landkreises macht. So, hm. das waren die drei Nachrichten, die ich vorlesen wollte. So. Hm.
2: Cool. Ja, also ich, ich hätte ein Thema, aber ich lasse dir heute den Vortritt, weil du letztes Mal ähm, mein Thema mitgemacht hast. Was hast du denn im, im Kopf oder im Koffer?
1: Also ich wollte mal mit dir über das Thema Träume sprechen. Ähm, wow. Und zwar als äh, Großthema, ähm, was, was ja ein riesiges ist. Äh, mal gucken, wie weit wir kommen. Und ähm, ja, das hatte ich mir vorgenommen. Ich habe auch schon einen Ansatz dazu, aber sag du mal, was hast du dabei?
2: Ich hätte heute komischerweise auch ein Metathema genommen. Mhm. Ähm, eins, das wir schon hatten, aber ich würde es gerne nochmal aufgreifen. Nämlich die Frage danach, äh, ist unsere Gesellschaft verrückt?
1: Okay, das ist auch schön.
2: Verrückt ist natürlich auch ein tolles Thema. So, womit hm. fangen wir an? <lacht> wie können wir, also wollen wir losen oder wollen wir, ich hatte noch übrigens eine zweite Sache als Spiel. Da können mhm. wir vielleicht überlegen, ob wir damit sogar anfangen. Nämlich, wie können wir eine Sendung machen, die möglichst viel Reichweite generiert? Mhm. Also wie, wie können wir mit so dem tun... Ne, also einfach sprechen, so tun als ob, aber wir wollen damit die höchste Klickzahl ever erzielen. Hm.
1: Okay, cool. Dann lass uns doch mit dem Spiel anfangen. Dann wäre mein Vorschlag, dann reden wir danach über Träume und dann gucken wir, ob wir noch zur verrückten Gesellschaft kommen und wenn nicht, reden wir darüber nächste Woche.
2: Oder wir machen drei Stunden heute, ist auch scheißegal. <lacht> dann können wir können wir auch machen. <lacht> Gut, okay. sollen wir so machen? Ist das ein Vorgehen? Finde ich super. Ähm, wir hatten okay. so ein ähnliches Spiel schon mal. Da haben wir so Rollen getauscht, beziehungsweise Rollen eingenommen. Aber lass uns erstmal sammeln. Welche Themen wären so die Themen, die am meisten Aufmerksamkeit erzielen?
1: Also auf jeden Fall ähm, Gendern, auf jeden Fall äh, Trans, auf jeden Fall äh, Migration und ähm, AfD. Und äh, dann würde ich noch sagen äh, Meinungsfreiheit.
2: Man darf nichts mehr sagen. Und ähm, jetzt kommst du. Gendern finde ich geil. Äh, pass auf, wir fangen damit an und versuchen, was hast du noch gesagt? AfD, Transmigration. Also,
1: Gendern, Transmigration, AfD, Meinungsfreiheit. Also Grüne auch dieses Ganze, ist darf auch mega, noch was sagen. Grüne ist sehr gut, ja, Grüne. Ja,
2: Grüne muss man mit Grünen noch äh, reden
1: oder muss man direkt die Wahlkampf äh, die Wahlkampfstände zusammen prügeln? Das ist die Frage.
2: Okay. Und der Widerspruch ist geil. Äh, nee, nee, äh, ich mache immer den Fehler, dass ich Widerspruch, ist es richtig, ist Widerspruch. Ist ja Doch, der Widerspruch zwischen den Ansprüchen, die man hat und die man erfüllt. Ähm, Sage ich dir gleich. Pass auf. Mhm. Äh, können wir den Jingle nochmal ja, spielen noch und dann fangen wir an. Ja, Warte, Fleisch. Schnell.
1: Wir müssen noch zwei Themen dazu nehmen. Oh, Fleisch vegan. ist auf jeden Fall wichtig. Fleisch, vegan, Rasen. Also Autofahren. Tempolimit. Tempolimit ist gut.
2: Äh, frauen Misogynie?
1: Nee, ist raus. Es ist, ist nicht mehr aktuell. Das ist alles Schwarzer und so. Das ist irgendwie in 70er Jahre. Das haben Ukraine,
2: wir. Corona? Corona, nee.
1: Ja, bisschen, nee, Corona nicht mehr, aber doch Corona kommt wieder, ist aber noch nicht groß genug. Ukraine ist auf jeden Fall. Ein sehr gutes Thema. So,
2: also wir haben jetzt alles, ich, ich schreibe es nochmal auf, damit wir alles einbauen. Gendern, ja. Trans, Migration, Meinung, Meinung AfD, Ukraine-Krieg, Ukraine. Ähm, Krieg. Ukraine Tempo, Tempo, boah, krass. Und was sonst wir noch? Ähm,
1: äh, Wasser, äh, Fleisch wegen.
2: Grüne. Grüne Fleisch, grüne,
1: grüne, Fleisch und Böllern an Silvester kommt langsam wieder. Ist die Zeit, es ist schon fast, es ist ja schon fast Silvester in drei Monaten. Also insofern okay. ist jetzt genau der richtige Moment.
2: Also wir machen das. Wir haben, wir machen mal so zehn Minuten. Ne, wir, so genau. den Timer stellen wir nicht. Wir übertreiben es nicht, aber zehn Minuten und Vollgas, oder? Genau über alle Themen, ne? Aber wirklich Vollgas so, wir müssen ja Reichweite erzielen. Wir müssen okay. drastische Sachen sagen, die müssen wirklich auch so greifbar krass sein. Und dann kurze Pausen danach, damit die auch rauszuschneiden sind. Das finde ich wichtig. Ja. Nicht durchgehend Sehr reden. Gut. So machen wir es. Mhm. Okay. Keine Form von Relativierung und wir erklären uns und so, sondern einfach drauf. Nee
1: einfach drauf für für möglichst viele Klicks und der Rest ist egal. Wir, wir relativieren nichts, wir nehmen nichts zurück, wir nivellieren nichts. Es ist so ja. gesagt, wie es gesagt ist und da wird auch nicht startest? Mehr geschnitten, dass nee, ich starte. du
2: startest, du bist der du moderierst heute und du kommst direkt kommst direkt zum Thema. Gut, äh, lass Jingle genau. laufen, los geht's. Ich freue mich.
0: Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast.
1: Hey Leute, wir sind's. Schröder und Somunjo. Heute, ihr spürt es schon in meinem Tonfall, ist ein bisschen andere Stimmung. Wir haben uns heute entschieden, mal ein bisschen anderen Podcast zu machen. Es ist zu langweilig. Zu viele Leute schreiben, so geht's nicht weiter. Ihr seid zu politisch korrekt. Der Sender hat euch völlig in der Zange. Ihr macht nur noch, was die wollen. Letzte Woche Migration. Das war politisch zu korrekt. Das ist ja widerlich. Dafür hören wir euch nicht. Serda, wie geht's dir?
2: Mir geht's super. Ich bin auch ein bisschen sauer und mir stinkt's auch ehrlich gesagt. Aber ansonsten geht's mir ganz gut. Ich habe äh, richtig,
1: äh, ja, ich hab letzte Woche, ach, es weiß nicht, das war nicht gut letzte Woche. Hier Zahlen mit Migration hin und her werfen und so. Ach, das, das war so Anne Willmäßig, das war fast Tagesthemen. Ich habe in mir lebt was anderes. In mir ist was anderes. Ich bin ja verstinkt wütend, es kotzt mich an. Es kotzt mich alles an und ich will jetzt mal Klartext reden. Ich will einfach mal einfach mal Klartext reden und zeigen, dass ich das auch kann. Und zwar würde ich mal gerne mit dir über die heißen Eisen reden. Jetzt aber diese Woche zum Beispiel. Ich war auf Tour, ich war im Zug, was höre ich? Ich höre so junge, junge Dinger, die anfangen zu gendern ja, meine Kommilitoninnen. Hätte ich am liebsten reingeschlagen. Halt die Fresse. Gendere nicht in der Öffentlichkeit. Nicht, wenn ich da bin. Mach's zu Hause oder gender dich zu Tode. Aber ich will kein gegendere. Das ist für mich, ganz ehrlich, das ist, das ist eine Beleidigung meines Kopfs, wenn gegendert wird. Kann man sagen, hör weg? Nein, ich höre hin. Ich muss hinhören, weil ich nicht anders kann, weil diese Leute so aufdringlich sind. Gendern ist letztlich, ähm, der, 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 der Untergang unserer Kommunikationskultur. Kultur. Wenn die nächsten Generationen nicht mehr miteinander reden können, dann wegen des Genderns. Lernt den Genitiv, ihr Gender-Wichser, bevor ihr gendert.
2: Ich habe ja da eine Theorie. Ich glaube ja, äh, Gendern ist so ähm, Ersatzbefriedigung für... Das ist so, die, ja. die merken, sie kriegen keine Anerkennung ähm, und deswegen suchen sie sich dann so ein Ersatzfeld auf dem sie dann um ihre Anerkennung kämpfen können. Und erst wenn man dann jedes Scheißwort innen dran geklebt hat, fühlen sie sich befriedigt. Dabei geht es um was ganz anderes. Die wollen im Grunde genommen einfach nur Und da muss er auch nicht ja. gendern. Weißt du, was mir nämlich aufgefallen ist? Bei diesen ganzen gender ne? dass die nämlich, ähm, die gendern nur positive Sachen. Ja? VerbrecherInnen sagt man nicht. Man sagt doch nicht BankräuberInnen, das sagt man auch nicht oder MörderInnen. Sondern die guten Sachen sollen gegendert werden, die Scheißsachen dürfen die Männer behalten. Das ist eine ganz miese Masche. Und dann gibt es doch die zweite Kategorie: das sind die Beta-Männer, die den Frauen in den Arsch kriechen, weil sie das Gefühl haben, dass für sie dann so ein Stückchen abfallen kann. Und wenn die Frauen keinen mehr finden, sie nehmen. Und deswegen gendern sie so präventiv mit den Frauen, präventiv mit den Frauen mit, damit sie im Zweifelsfalle auch mal dran kommen. Das und dann Horror, fällt das oder?
1: Ganze aber zurück, dann fällt das Ganze zurück in alte Strukturen, denn die Typen, die dann gendern, sind ja auch also das heißt, sie kriegen ihn auch nirgendwo unter, deswegen gendern nee. sie, aber das ja. krasse ist, die Frauen, die dann voll gegendert werden von diesen Hafermilchtypen aus dem Prenzlauer Berg, diese Frauen lehnen diese Hafermilchtypen wegen des Gegenderes dann ja. wieder ab, weil in Wahrheit ist
2: einen harten, ne, ja, und harten stehen Schlange vorm Kino. Gendert. Und stehen Schlange vorm Kino und gucken sich bei 50 Shades of Grey an, wie der Typ der Frau auf die Fresse haut und gehen dabei total ab. Das ist ein Thema, Absolut. was ich mit dir sowieso besprechen wollte, nämlich die Widersprüchlichkeit und vor allem die Widersprüchlichkeit dieser ganzen Grünen, dieser Grünversiften. Na, Auf der einen Seite wollen sie Freiheit haben, grenzenlose Freiheit. Alles soll frei sein, frei, frei, frei. Jeder soll tun, was er will. Transleute können sich umpolen lassen, ist doch Freiheit. Jeder kann sich sein Geschlecht aussuchen, ist doch frei, 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 frei. frei. Auf der anderen Seite darf man noch nicht mal irgendwelche Begriffe benutzen. Ja? Man darf nicht mehr N.Eger sagen oder Z.Igoina, Weil das ist dann wieder total reglementiert. Da sind die Grenzen ganz eng gesteckt. Oder kulturelle Aneignung. Dann ist es kulturelle Aneignung, wenn irgendeine Reggae-Band aus der Schweiz ein Reggae-Lied spielt, aber wenn Sascha Lobo einen Irokesenschnitt hat, dann ist das alles total okay. Die sind doch alle vollkommen bescheuert. Die wissen doch gar nicht mehr, was sie wollen. Dieser ganz gendergrünen Kacke, was weiß ich, welcher Wahn da alles drinsteckt, ist doch nur Selbstbefriedigung. Auch wieder dasselbe Grund wie beim Gendern. Die sind alle unbefriedigt. Spielt dabei gar keine Rolle. Die haben gar keinen Sex mehr. Das, was die in der Öffentlichkeit machen, ist ihr Sex. Genau. Es gibt nämlich
1: gar keinen Sex mehr in dieser Gegenwart. Das liegt nämlich an dieser ganzen MeToo-Scheiße, dass im Grunde über Sex überhaupt nicht mehr geredet wird. Es wird nur noch Absolut. negativ drüber geredet und da wird die Zeit damit vergeudet drüber zu reden, statt es zu machen und ihn zu haben. Und das gleiche gilt übrigens auch für diese ganze Trans-Geschichte. Ich meine, Trans heißt keinen Sex mehr haben. Das sind Leute, die lassen sich jede Woche ein anderes Geschlecht anoperieren, einfach weil sie versuchen wollen, keinen Sex mehr zu haben. Es stimmt auch nicht, dass sie in irgendwelche Saunen reinlaufen, wenn sie dann plötzlich Männer sind, um da Frauen zu bumsen. Die bummen gar nicht mehr. Das ist der Trick. Und der Sex soll abgeschafft werden. Und die Trans-Leute sind dazu da, dass wir alle am Ende des Tages sexfrei dastehen in einer sexlosen Gesellschaft leben, in der sich künstliche Intelligenzen fortpflanzen können. Darum geht's nämlich. Da geht die Reise hin.
2: Ja, und es ist hochgradig frauenfeindlich. Ne? trans Transtypen denken, äh, es würde reichen, sich anzumalen und Stöckelschuhe zu tragen und lange Haare zu haben, um eine Frau zu sein. Dabei ist es mehr. Ja, Eine Frau sein heißt auch irgendwie, äh, Frauen Probleme haben, Bluten oder äh, Kinder kriegen oder keine Ahnung, PMS haben. Aber das ist so dermaßen frauenfeindlich. Und letztendlich ist es auch nichts anderes als eine Vermeidungsstrategie vor Homosexualität. Die sind nämlich schwul und die wollen nicht schwul sein. Und deswegen sagen sie, ich bin eine Frau, ja, mach aber das gleiche wie ein Schwuler und lass mich bumsen und lutsch Schwänze, aber eigentlich bin ich ja kein Mann, also komme ich doch wieder daran, wo ich hin will. Das ist so verlogen, diese ganze Scheiße. Und das Oberste, die, die größte Kacke überhaupt, ja, bei diesen ganzen grünen ist diese Migrationsscheiße. Ja? Auf der einen Seite wollen sie die ganzen Leute aus Afrika ins Land holen unkontrollierte Zuwanderung zulassen, haben überhaupt kein Konzept dafür, wie das hier gehandelt werden soll. Die Kommunen sind überlastet, die Bürgermeister kotzen, die Bevölkerung hält es auch nicht mehr aus, weil jeden Tag in irgendeiner Bahn irgendjemand im Namen Alas abgestochen wird. Ja, Aber nee, das wollen sie alles ignorieren. Wir sind ja ein moderner, offener Staat. Wir sind ja, wie man so schön sagt, ähm, 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 multikulturell und ähm, keine Ahnung welche Begriffe es da auch noch alle gibt, die ich nicht lernen will. Und dann wundern sie sich aber, wenn sie mit Oberkörper nackt im Schwimmbad liegen, dass irgendein Tunesier ja, das ist genau der Widerspruch, den ich meine. Das ist doch genau das Ding.
1: Und da kommt natürlich auch das Thema Tempo dazu, ne? Tempolimit. Guck mal, ich bin groß geworden damit, dass es geil ist, schnell zu fahren. Du weißt, ich habe keinen Führerschein, ich finde es trotzdem geil. Ich fahre auch ohne Führerschein schnell. Ich fahre 250, weil ich es geil finde. Und jetzt ist es die neue Ideologie, ja, wir müssen jetzt Rücksicht nehmen. Nee, wir wollen nicht mehr so schnell fahren. Schnell fahren ist, ist nicht mehr angesagt. Schnell fahren ist schlecht für die Umwelt. Das ist außerdem absolute Scheiße. Das bisschen CO2, was man einspart, indem man so ein verkacktes Tempolimit für irgendwelche einführt, damit spart man gar kein CO2, nicht bisschen, ja, ein bisschen, ist egal, spielt keine Rolle. Deutschland ist sowieso diese ganze Klimahysterie. Deutschland ist bei den ganzen CO2-Ausstößen sowieso schon supergeil, weit hinten. Ganz schlimm sind die Chinesen. Die Chinesen, das sind die Schlimmen. Nicht die Afrikaner, nicht die, 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 Amerikaner, sondern die Chinesen, da müssen wir mal hingucken. Die vergeuden alles, die machen alles kaputt und die Chinesen mit ihrer Scheißausstrahlung, also ihrer, ihrer CO2-Ausdings, die nämlich die nämlich sorgen ja. dafür, dass wir am Ende langsam fahren müssen. Und ich sage, nee, fahren ist für mich nicht Selbstzweck, um mit 130 über die Autobahn zu tuckern wie so ein Opa, der nicht mehr weiß, wo links und wo rechts ist. Autofahren. Weißt du, was Autofahren für mich ist? Obwohl ich es gar nicht kann, aber auch nur auf dem Beifahrersitz. Autofahren ist für mich schnell fahren, vorbeifahren an den Lahmen, zeigen, was eine Überholspur ist, zeigen, dass man den Größten hat, also wenn man nur eine kleine Karre hat, aber Hauptsache schnell. Und das ist für mich wichtig. Schnell fahren und Böllern an Silvester. Das ist für mich das Leben, aber alles ist verboten, scheiße.
2: Ja, und weißt du, da kommt noch was dazu. Äh, also erstmal der CO2-Ausstoß, den wir hier in Deutschland haben, richtig ist nicht vergleichbar. Dann diese ganzen äh, Widersprüche auch da wieder. ne? Ähm, diese Elektroautos, diese scheiß Elektroautos, die keinen anständigen Sound haben und wie bei Raumschiff Enterprise klingen, ja? Da musst du doch die Batterien auch entsorgen. Die müssen doch auch irgendwann wieder auf den Müll. Oder diese ganze Verlogenheit von den Klimaklebern. Woher kommt der Klebstoff? Wer macht den Dreck wieder weg? Wer bezahlt das saubere Brandenburger Tor? Wer macht denn die Arbeit? Irgendwelche Migranten, die wir wieder ins Land holen müssen, damit sie tagsüber das Brandenburger Tor scheuern und abends wieder im Schwimmbad den Frauen auf die... Das ist alles, ist alles ein Teufelskreis. Und das bei mir ist es so, Florian. Ich sag's dir ganz ehrlich, ist mir auch scheißegal, ob die Leute denken, ich bin Nazi oder nicht. Ich will, dass man der AfD mal eine Chance gibt. Wenigstens mal eine Chance. Ne? immer diese Stigmatisieren. Ja, das sind ja alles Rechte. Ach ja, hast du mal gehört, was der Höcke sagt? Ey, die Weide. Sie spricht als einzige Politikerin Klartext. Neben der Wagenknecht. Aber die Wagenknecht ist auf der falschen Seite. Die Weidel die Weide, die sagt den Leuten ins Gesicht, was Wahrheit ist. Und warum soll man denen nicht mal eine Chance geben? Ich meine, ey, die sagen doch nichts Schlimmes. Die sagen Volksabstimmung. Das gibt in der Schweiz seit Jahrhunderten. Die sagen, es gibt keinen Klimawandel. Siehst du irgendwo einen Klimawandel, der dazu führen muss, dass sich kleine hysterische auf die Straße kleben bei jeder Gelegenheit. Jeder Sommer ist mal so, mal so. Es gab äh, es gab äh, Kälteperioden und Hitzeperioden schon vor 100.000 Jahren. Und wenn uns eingebläut wird, ja, der kälteste Sommer seit Beginn der Wettermessung. Seit wann wird denn das Wetter gemessen? Seit 100 Jahren. Das ist erdgeschichtlich noch nicht mal ein Furz. Ja? Vor 10.000 oder vor 20.000 Jahren, als es noch nicht mal Kultur auf der Erde gab. Da gab es noch Mammuts. Warum sind die ausgestorben? Ja, Weil es eine Eiszeit gab. Da gab es nicht irgendwelche. Welche Klimakleber, die gesagt haben, es ist fünf vor zwölf, die Erde geht bald unter. Die Erde geht nie unter. Und sie geht erst recht nicht unter, wenn wir mal die AfD an die Macht lassen. Ich sag dir, wenn die an die Macht kommen, dann wird in diesem Land sich einiges ändern. Dann werden auch nicht 100 Milliarden in die Ukraine gepumpt, in den Arsch von irgendwelchen korrupten Politikern. Und Zelensky wird ständig hofiert von irgendeiner Baerbock, die sich offensichtlich in ihn verliebt hat. Ja, weil sie im
1: ich sag mal so, ich habe auch ganz lange gesagt, ich wähl die AfD nicht. Es, es kommt für mich nicht in Frage, weil ich politisch korrekt war. Ich habe auch gedacht, oh, das darf man nicht machen, das kann man nicht. Brandmauer, Brandmauer, Brandmauer. Nein, Brandner ist das Stichwort, nicht Brandmauer. Das, heißt, das ist auch ein Quatsch. Man kann nicht Brandmauern einziehen. Nein, man muss hingucken. Und wenn die AfD was Richtiges sagt, und dann kann man auch mal mit denen abstimmen. Was soll denn das? Die sagen ja. doch dann das, was die anderen hören wollen. Das zeigt doch, dass die gar nicht so sind, wie man immer glaubt, dass sie sind. Weil sie eben flexibel sind. Und wenn sie dafür sind, dass man eine Grunderwerbsteuer senkt, warum soll man dann nicht mit ihnen stimmen? Was ist denn das für eine Scheiße? Weniger Geld für Leute, die Eigentum haben, dass die weniger bezahlen müssen? Das soll Recht sein? Hatte Hitler Eigentum? Das ist doch überhaupt nicht der Punkt. Das kann man doch mal machen. Und dass die, dass die, wenn sie mal an der Macht sind, endlich diese Klimakleber von der Straße holen, und zwar so, wie sie es gehört, dass da nicht mehr diskutiert wird. Nein, da fährt man entweder drüber oder, oder man reißt sie weg. Ist doch mir scheißegal. Was ist das überhaupt für eine Protestform? Ganz ehrlich, ganz ehrlich, selbst die Querdenker. Und, und auch den Querdenkern hat man Unrecht getan. Die Querdenker haben sehr, sehr, sehr viel verstanden. Die Querdenker haben es geschafft, aufzustehen und durch die Gegend zu laufen, um gegen die Diktatur anzulaufen. Und dann kommen die, wollen den Klimawandel aufhalten, indem sie sich hinsetzen. Steh auf, beweg deinen Arsch, lauf über die Straße, aber setz dich nicht hin. Das ist nicht Protest. Und dann den Berlin-Marathon. Ganz ehrlich, da rennen die Leute schon. Da haben sie schon was dagegen, dass die Leute rennen. Ja, rennen die mit Motor
2: oder was? Nein, die laufen so ohne Kerosin, ihr Honks.
1: Nicht immer das verstehen
2: die. Mann! Ja, ja, ey, das ist, in was für einem Land leben wir eigentlich, ne? Ganz ehrlich, ganz Zug. ehrlich. Kein Zug kommt pünktlich. Du sollst WLAN im Zug haben, kein Zug hat WLAN. Auf der Autobahn fährst du im Stau an Baustellen vorbei. Äh, angeblich 5G, überall nur Edge. Äh, Strompreise, wir zahlen mehr Geld für alles wegen der scheiß Ukraine, weil angeblich Sanktionen gegen Putin greifen sollen. Dabei ficken wir uns ins eigene Knie, statt ihnen die Knie zu zwingen. Weißt du, wir sind... Ja, wir leben in einem Land, in dem Leute Minister werden können, die mit Frauen oder mit Männern gleichzeitig verheiratet sind. Und dann die Cancel-Culture. Du kannst nichts mehr sagen. Sofort bist du ein cis oder ein Boomer. Dann sagst du, äh, ich finde es ein bisschen widersprüchlich, dass eine grünen Vorsitzende Ernährungstipps gibt, aber selber irgendwie bei McDonalds frisst. Ja, Nein, kommt sofort der Sender, wird man zensiert, gestrichen, beschimpft von Leuten, weil man die Wahrheit sagt. Ich meine, jeder sieht ja, wie die aussieht, ja? Dann die Cancel-Culture. Wenn du mal was sagst, reicht ja nicht, dass du dich entschuldigst. Ne? Wenn wir die Gefühle von Leuten verletzt haben sollten, dann tut uns es leid. Dann ist es sofort eine no Apology. dann wird beim Sender angerufen, dann werden wir aus dem Sender rausgeschmissen, dann fehlen uns wieder die Sendung. Guck doch mal an, was passiert ist mit Luke Mockridge. Ja, der Mann hat nichts gemacht und ist beschuldigt worden, wird immer noch beschuldigt von irgendwelchen Aktivistinnen, die sagen, er hätte sie vergewaltigt. Ja, und alle Leute glauben den Leuten, die es im Internet nur oberflächlich lesen. Und der Typ ist in Knast, in den Psychoknast gegangen, weil das nicht mehr ausgehalten hat, dass Leute hinter seinem Rücken irgendwas gesagt haben, die Freund mit ihm waren vorher, ja, auf dem Comedy Preis, irgendwelche Haselbrugers und Krugers und Metafreunde, die sich im Hintergrund darüber ein Schnäppchen lachen, dass sie irgendwelche Typen fertig gemacht haben. Da leben wir in so einem Land, einem Land von Missgunst, von Reglementierung, von Kritiklosigkeit und grenzenloser Toleranz gegenüber Leuten, die hier nichts zu suchen haben. Ja, das ist die Realität und deswegen lasst uns noch mal den Jingle spielen und von vorne anfangen.
1: Ja, komm, machen wir nochmal. Ich wollte zwar noch was zu Putin sagen, aber aber ich würde einfach sagen, ich glaube, ich glaub, es reicht auch. Es wäre so ein Putin nur eins nur eins. Putin hat recht. So ein Putin hier wäre gar nicht schlecht. Der würde nämlich mal zeigen, wo es lang geht. Der würde denen allen mal die Ohren langziehen und da würde man mal sehen, wo der Hammer hängt. Weil das ist im Grunde das, was wir brauchen. In einer Zeit, die nur vom Relativismus lebt, die nur davon lebt, dass alle machen, was sie wollen und sich dann darüber beschweren, obwohl sie alles machen können, was sie wollen. Und es können ja nur noch die Grünen und die Linken können sie machen, was sie wollen. Die letzten Generation lässt man machen, was sie wollen. Aber Alice Weidel wird gekillt, wenn sie sagt, dass sie nicht queer ist. Und so geht's nicht weiter. Und da sage ich, nee, also ganz ehrlich, ähm, das ist jetzt für mich ein Punkt, wo ich sage, hau den Jingle wirklich rein. Ich kann nicht mehr.
0: Bröder und Sumunju. Radio 1 Podcast.
2: Ich, ich würde die letzte Passage mit dem Putin rausnehmen und da, wo die Pause war, wo ich gesagt habe, hau den Jingle rein, den Jingle reinhauen ja cool ja kann sein ja die mitgebrütet okay, und so. so das war redundant da haben wir das mit der Weidel, haben wir schon mal gesagt davor
1: stimmt stimmt da bin ich nochmal zurückgekommen ja da habe ich auch die letzte Generation nochmal aufgenommen das würde ich gerne das würde ich auch rausschneiden kleinen Teil vorne bei dir würde ich rausnehmen da ging es mir ich das, mit, das ja, ein bisschen zu weit da fand ich auch man
2: sollte man sollte auch nicht erwähnen da freut die sich drüber nee
1: da würde ich Podcast. da würde ich aber das soll vielleicht ähm, das soll vielleicht äh, sagen wir nachher Band und wenn der dann dafür sorgen könnte, dass das ähm, Rolf Kunz persönlich rausschneidet, der Wortchef von Radio 1, wenn es dann raus ist, dann können wir sagen, äh, der Sender zensiert uns.
2: Ja, aber da, da, wir, Moment, Moment, Moment. Wir haben ja die Trägerworte gesagt, damit wir Reichweite erzielen. Deswegen, ich würde es eigentlich Sinn lassen. Meinst also du? Das Ding ist ja, ja, also gerade die Luke-Mockridge-Geschichte ist ja so, wenn du das bringst, dann kommen ja die ganzen Pro-Luke-Mockridge-Leute und schneiden da Ausschnitte raus, um sich darüber zu freuen, dass wir das hier thematisiert haben. Deswegen ist mhm. das schon okay, wenn wir da auch die Namen sagen und so ein bisschen Fixsprache reinbauen. Das ist gut mhm. für die Ausschnitte später. Ich fand deine Tempolimit-Passage gut, die auch so mhm. mit der kleinen Pointe, ich bin ja nur Beifahrer und so. Äh, mhm. Hätte man ein bisschen noch auf die FDP gehen können, das ist eigentlich auch cool.
1: ja. Da, das hat und ein bisschen gefehlt, aber die, F die FDP ist mir da jetzt, die schlingert mir zu sehr. Die ist mir nicht klar genug. Also die Grünen sind ein klarer Gegner, aber ähm, die FDP, da, war, da bin ich ein bisschen dafür, ein bisschen dagegen. Das, das da, Ich will nicht mehr so ein bisschen dafür, ein bisschen dagegen. Das, das habe ich hinter mir, dieses ganze Geschwätz mit mhm. Ambivalenz und so. Ich wollte dann doch sehr klar sein und da waren mir dann doch die Grünen lieber. Da, deswegen FDP, das das soll irgendwie so ein, so ein pseudodifferenzierter Podcast
2: machen, aber nicht wir. Wir haben auch vergessen, du hast es kurz reingebracht, die Impfung. Wir hätten sagen ja. sollen, dass wir für die Impfpflicht sind. Das ist immer gut. Ja, das ist auch schön. Für eine Teilimpfpflicht ist geil. Ich bin für eine Teilimpfpflicht ja. ist geil.
1: Ja, und gerade jetzt, wo es wiederkommt, äh, ach, das hätte ja, das hätte aber ich machen müssen. Shit, ich Alter, shit. Lauterbach ja, haben wir vergessen. Oh Mann, oh, das ah, ist jetzt. natürlich Lauterbach. Oh, oh die die besoffene Träger cool. Ah, ja,
2: ja, scheiße. Das wäre der Träger gewesen. Phaser wäre cool. Oh, Katar Fußball haben wir vergessen. Viel zu sehr Schule
1: und aber Adidas Sascha das T-Shirt von von ja, Sascha lobt das Adidas T-Shirt von Lauterbach, das wären die idealen Tage gewesen, um da drauf zu gehen. Ach, ah, jetzt haben wir es aber nicht. Jetzt haben wir es aber Bisschen, also es war gut aber nicht sehr gut also da, da können wir hätten noch mehr rausholen können wir hätten es besser vorbereiten müssen das wir kann, kann Bend Schnitt sollen. machen und genau das ist auch dass er einfach die besten Sachen zusammennimmt und aber auch dann das wegnimmt dass es wirklich so so klingt als wie so ein Hip Hop muss es eigentlich am Ende klingen also es war ein bisschen mehr Bandswerk als unseres aber es zählt das Ergebnis
2: wie findest du die Idee wenn wir das selbst zusammenschneiden und dann auf Twitter mhm. setzen also wenn Radio 1 auf seinem Account Schreibt, habt ihr schon gehört, was in der neuesten Folge von Schröder und Somunju passiert ist? Was sagt ja, eigentlich Ad Radio 1 dazu? Boah, das ist, doch geil. Wir
1: müssen,
2: wir das ist so Radio mega 1. geil. oder Und dann fragen wir, wir Stefan, da. Ob, er ob er das nicht irgendwie kommentieren will. Das ist doch mega. Oder Malcolm McBove, ob der da nicht irgendein Quäntchen Rassismus drin entdeckt und sich mit Quadromilf zusammenschließen will.
1: Ja, oder, oder irgendwie jemand, der, was weiß ich, äh, Jorin heißt oder so, oder Wind, äh, irgendwas so. Da könnte oh. man natürlich richtig, richtig geil äh, Werbung haben für uns. Nein, wir müssten Radio 1 dazu kriegen, dass sie sich wirklich komplett von uns distanzieren und dass wir das dann aber, <lacht> <lacht> aber online stellen können. Und dann sieht aber so aus, als aber das müssen wir mit Radio 1 absprechen, dann sieht es nämlich aus, als wer. Würden wir gegen sie arbeiten, da sagt Radio 1, wir, müsst, wir möchten uns entschuldigen für die Folge, ähm, aber ähm, wir haben leider die Schere weggelegt, mit der wir das rausschneiden können. Ähm, wenn die Künstler jetzt irgendwas für sich machen und so und dann äh, lassen, lassen sie das zu, dann macht das Justizariat noch mit, droht uns an, äh, große Schreiben, wir antworten auch mit Anwaltsschreiben und am Ende fallen wir uns alle in den Arm, aber alle haben geglaubt, dass wir, dass, dass, dass wir uns hassen und dann
2: nehmen alle ihre Positionen ein, die wir schon jetzt kennen. Und wir müssten so einen Button haben, wie Stefan Raab damals mit, kommt jetzt noch Kabarett? Beep, Beep, kommt jetzt noch Kabarett? Das ist ja geil. Genau. Endpunkt Eger war aber auch gut, oder? Das ja, sehr gut. Dauer. sehr gut. Wir machen
1: einfach Dauer... Wir müssten wir müssten irgendwie so einen, so einen Hintergrund haben, wo immer gesagt wird, dauer komme die sendung dauer komme die sendung dauer komme ja, die sendung Ja, das wäre auch irgendwie geil. So. damit Das ist nämlich wichtig, <lacht> damit die Leute wissen, wie es gemeint ist. Also, wobei man natürlich dazu sagen muss, dauer komme die sendung das müssen wir jetzt über den Rest der Sendung legen, denn das, was wir jetzt gerade gemacht haben, war ja mal ehrlich, um Reichweite zu kriegen. Das, ja, was ja. jetzt kommt, das ist das, was am Anfang war und was jetzt kommt, das ist wieder Comedy und und Kabarett. Aber das so. gerade eben das nicht. Nur, dass es Jetzt nicht verwechselt wird, nicht, dass Leute zum, das wieder falsch verstehen.
2: Zum Schluss dieser wirklich sehr schönen kleinen Etappe. Was könnten uns jetzt Leute, die klüger sind als wir, berechtigterweise vorwerfen? Wir könnten sagen, wir tarnen ähm, das als Ironie, meint es aber in wirklich ja. Ernst?
1: Ja, die könnten natürlich sagen, ähm, die könnten jetzt einen sehr guten ja feuilleton schreiben, das Ende der Ironie. Ähm, also sie waren schon immer der schlechteste Podcast, den es gibt, pseudo-intellektuell und äh, nicht lustig. Und jetzt äh, ich zeigen sie, gelesen. Lanz und
2: Brecht für Hartz empfänger auch geil, ne? Das tut richtig.
1: Ja, viel. das trifft's gut. Ja, ja. Aber wobei ich persönlich bin, kann da jetzt nicht sagen, dass ich das richtig finde, weil äh, ich persönlich habe ein Herz mit Hartz IV-Empfängern als jemand, der bei C und A kauft. Insofern würde ich mich da sehr zurückhalten wollen. Also was das wir ist gemacht ist haben, so war ja
2: die, was wir ja gemacht haben, war ja die äh, -Meta Ne? Wir haben ja gesagt, wir sprechen jetzt auf einer Metaebene das, was wir eigentlich wirklich meinen und tun, so als wäre es ironisch damit mhm. der Zuhörer daraus raushört, was wir eigentlich nicht meinen. Genau.
1: Verfremdung. So. Also im Grunde, ah, die Überschrift für den Feuilletontext könnte sein, Bert Brecht würde sich im Grabe umdrehen. Wenn das Verfremdung ist, dann und dann käme irgendwie, äh, dann ist auch Markus Lanz eine Talkshow.
2: Ist es denn schon episches Theater, was wir machen?
1: Also ist -Jahr, das die vierte Theater, Wand, nein. die wir
2: auflösen? Hm? Wir müssten sie erstmal aufbauen, um sie aufzulösen, oder? Ja, die ist ja schon in den Köpfen der Leute, die müssen wir nicht mehr aufbauen, <lacht> nur noch einreißen. <lacht> also pass auf, wir fordern, pass auf, ich finde das immer ganz gut, die Zuschauer, Zuhörer mit einzubinden. Wir fordern die Zuhörer auf, eine Kritik zu schreiben, in kurzen, eine Kurzfassung, nicht lang, so im Format der Bildzeitung oder Welt am Sonntag, die sich über uns stellt und durchschaut und entblößt, dass eigentlich das, was wir vorhatten, nämlich uns selbst zu ironisieren, gerade deswegen nicht geklappt hat, weil in den Zeilen dazwischen zu hören und zu verstehen war, dass wir es doch irgendwie ernst nehmen, was uns vorgeworfen wird und nicht ernst meinen, was wir eigentlich sagen wollen. Ist es gut?
1: Das ist gut. Das ist die die Linie, die ich meinte mit das Ende der Ironie. Also man müsste da ja, auch noch reinbringen, dass dass wir natürlich absolut ironieunfähig sind und dass die große Zeit der Ironie in Deutschland noch nicht gekommen ist, aber dass sie mit solchen Leuten auch nicht kommt. Und dann so eine Generalabrechnung äh, mit mit der deutschen Comedy- und Satirelandschaft eigentlich seit den 50er Jahren. Und äh, dann landet man über eine ganz große Schleife, weil man noch Zeilen vollkriegen muss, weil man nach Zeilenhonorar bezahlt wird, landet man bei einer ganz großen Schleife bis zu Heinz Erhardt und wieder bei uns, über Harald mit und sagt, also im Grunde sind diese Podcasts auch das Ende der Unterhaltungskultur. So eine These okay. müsste da
2: kommen und wir und sind das beste uns, Beispiel dafür. Und um es komplizierter zu machen, geben wir jeder von uns drei Begriffe vor, die in diesen Kritiken vorkommen müssen. Okay? Mhm. Okay. Also ich gebe schon mal vor, Pissboss muss drin vorkommen.
1: Ich gebe vor ähm, Humorlosigkeit.
2: Okay. Ich gebe vor äh, äh, erbärmlich. Ich gebe vor ähm,
1: Kants Humortheorie. <lacht> Und ich gebe vor Roberts Scopin. Super, dann haben wir schon alle, oder? <lacht> Hast du? Nee, du musst noch einen, glaube ich. Ah, ich muss noch einen. Ich habe noch einen frei. Ja. Okay, hm. dann möchte ich gerne noch nominieren. Ähm, Beleidigung muss auch noch reinkommen. Schamlos oder nur Beleidigung?
2: Schamlose Beleidigung. Okay, einen letzten einigen wir uns beide zusammen drauf, dann noch Ableismus muss noch rein.
1: Okay, das ist sehr gut. Ja, das bleibt, geil, das ist geil, auf jeden Fall geil. gut. Und dann würde ich gerne noch dazu sagen, dass ich jedem Autor, der diesen Text wirklich schreibt, persönlich 50 Euro gebe dafür, dass er nie wieder einen Text schreibt.
2: Oh, das ist geil. Oh, da versprichst du was, was dich viel Geld kosten könnte. <lacht> Scheiße. Das würde ich zurücknehmen, das würde ich zurücknehmen. Das, das könnte dich viel dann, Geld kosten.
1: Ja, nee, das nehme ich jetzt nicht zurück, das nehme ich dann später zurück, um, zu, zu, um rauszufinden, ob die so lange zuhören, bis ich es zurücknehme oder nicht. Oder ob es ernst genommen wird. Guter Trigger. ich mich jetzt dranbleiben, um zu sehen, ob ich es wirklich zurücknehme oder nicht. Okay. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr ähm, Beratung braucht, wenn ihr Stichworte braucht für gute journalistische Texte, dann schreibt mir Instagram Schröder Live, TikTok Schröder Live, folgt mir, schreibt mir direkt Nachrichten. Ich mache auch ein Seminar, ich mache ein Coaching, wo ich den Leuten ein bisschen was beibringe, wie man gute Kritiken schreibt und äh, harte, Podcast, äh, harte Podcast Verrisse schreibt. Das will gelernt sein, das kann nicht jeder. Ich helfe da gerne. Ich habe das selber jahrelang gemacht, also noch bei der Zeitung war. Bei mir seid ihr in guten Händen. Also genau genommen war ich nie bei der Zeitung, aber deswegen bin ich ein guter Coach für Zeitungsredakteure. If you can't do it, teach it.
2: So, jetzt kommen wir äh, zum Quoten-Downer, nämlich zu den Träumen. Wie bist du oh, auf die scheiße. Träume gekommen? Was wolltest du darüber sprechen?
1: Ich äh, habe so die Tage dran gedacht, äh, dass das eigentlich mal ein schönes Thema wäre, über das wir noch nie gesprochen haben. Und jetzt höre ich einzeln die Leute abschalten, weil sie sagen, jetzt lohnt sich's nicht mehr, jetzt ist vorbei. Nein. Aber deswegen können wir jetzt leise werden und besinnlich und auf die eigentlichen
2: Themen kommen. Willst du nochmal den Jingle du? spielen, in so einer definierten ja, lass uns so Form? Ja,
1: ja genau, lass uns nochmal so den Jingle hören, damit wir jetzt auf den Stimmungswechsel, weil ich krieg das als Transition
2: mit meiner Stimme nicht hin. Da muss der Band aber den Jingle so unterbrechen wieder laufen lassen, wie so ein Hip-Hop-DJ. Versuch mal, Kann Band. man den nicht auf halber Geschwindigkeit laufen lassen? Oh, das wäre mega. Pro Pro ja, Band, wär probier schön. mal in irgendeiner Form den Jingle zu variieren. <lacht> war es das schon? Das war geil. Ja, die nee, nochmal reingehen, ist geil. So, das ist gut. Mach nochmal. Gut, okay. Nochmal. Muss Hand jetzt, jetzt. Das <lacht>
1: Das war, das war. Ja genau, mach den, mach den und dann steigen wir ein, weil es ist jetzt off Record, es ist jetzt Zugabe, es ist nachdem die Sendung vorbei ist. Jetzt kommt das eigentliche Gespräch. Mach ah, den das Schluss jingle, war der den -Jingle. geil. Länge. Mach
0: den Schluss-Jingle. ja, mach
1: den Schluss -Jingle. voller Länge. Das ist der Anfangsjingle. Oh, ay ja, ay, ja, hat zu viel, er hat einfach zu viele Jingle gleichzeitig. Er hat auch noch den von, er hat auch noch den von Lanz und Precht und den von Bettina Rust und da muss er immer hin und her schalten. So jetzt den Schlussjingle noch mal. Den Schlusstingle. Ja, ja, okay. bitte. Kriegt ihr?
0: Das war Schröder und Zumunju, Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.
1: So, jetzt sind sie alle weg, die quotengeilen Wichser, die uns nur schimpfen wollten. Jetzt können denn. wir aufs eigentliche Thema kommen und hier hm. das äh, Nachgespräch führen. Und ähm,
2: mal wieder ein
1: bisschen ein bisschen runterkommen. Abkühlungsbad. Ja. Lass ja. uns über Träume sprechen.
2: Träumst du viel? Du, ich muss dir was gestehen. Ähm, ich weiß nicht, ist das peinlich? Nee, ist nicht peinlich. Ich habe eine Schlaf-, eine Schnarch-App. Ja, was? weil ich mein, ja, ja, ich habe eine App, die meinen Schlaf aufzeichnet. Und ich, bin, ich beschäftige mich gerade sehr viel damit. Ähm, und zugleich ähm, messe ich halt erstmal, wie, wie und ob ich schnarche. Und ähm, was so in meinem Schlaf passiert, wie mein Puls sich verändert, wie mein Herzrhythmus ist. Und das ist hochgradig spannend. Und mir ist jetzt aufgefallen, man kann dann diese Aufnahmen wieder abhören am nächsten Tag. Es gibt auch so bestimmte Quotienten, äh, wenn es dann gefährlich wird, wenn man Schlafapnoe hat, was ich nicht habe. Und ich habe auch einen sehr gesunden Schlaf. Ähm, und bei diesen Aufnahmen, die ich dann abhöre, höre ich mich manchmal sprechen. Also ich, ich spreche dann im Schlaf, was ganz gruselig ist und ähm, demzufolge scheine ich viel zu träumen. Ich erinnere mich auch häufiger daran, dass ich geträumt habe, aber ich musste es dann sofort morgens entweder aufschreiben oder jemandem erzählen, dann vergesse ich es wieder. Ähm, aber Antwort ist ja, ich träume und ich glaube sogar recht viel, nachgewiesenerweise.
1: Ähm, da habe ich jetzt gleich mehrere Fragen dazu, weil ich das total interessant finde. Die erste ist, schreibst du deine Träume auf, wenn du dich an sie erinnern kannst und wenn ja, warum?
2: Nein, ich schreibe meine Träume nicht auf, ähm, weil ich mich meistens dann doch wieder erinnere. Ich, ähm, Also es gibt ja unterschiedliche Träume, da werden wir sicher drüber sprechen. Und die extremsten Träume, die vergesse ich nicht. Aber so Alltagsträume, es gibt ja Alltagsträume, wo man einfach Alltag nachträumt, die verschwinden auch wieder. Aber es gibt schon so ein paar Peaks, bei denen es mir auffällt, oh, da ist irgendwas gewesen, hakt da mal nach, was, was bedeutet das? Ich kann dir ein Beispiel geben. Hm. Einer meiner schlimmsten Träume, den ich hatte, war, ich fuhr im Papamobil an der Berliner Mauer entlang. Also es gab die Mauer noch und ich fuhr an der Berliner Mauer entlang und guckte rüber. Und drüber war drüben war der Todesstreifen und am Ende des Todesstreifens Stacheldraht und da waren Wachtürme. Und ich sah in diesen Wachtürmen DDR-Grenzsoldaten, die mit dem Fernglas geguckt haben und mich dann irgendwann entdeckt haben. Und in dem Moment, wo die mich entdeckt haben, habe ich auf einen Knopf gedrückt. Ich saß auf so einer Art Drehstuhl im Papamobil und ähm, habe mich gedreht. Und ähm, die Wärter haben das auch gesehen, dass ich mich gedreht habe und hatten auch Drehstühle. Aber die hatten ähm, auch noch zusätzlich auf den Drehstühlen Flakgeschütze installiert, womit sie angefangen haben zu schießen. Und ich dachte im Traum, boah, fuck, Alter, das ist ja gefährlich. Das, das trifft mich gleich. Und in dem Moment, wo ich es dachte, macht es... Und ich hatte so eine Salve Kugeln diagonal von oben rechter Schulter bis unten zum Bauch in meinem Körper. Und dachte im Traum, und dachte im Traum okay, du bist jetzt tot. Du bist jetzt tot. Mhm. Und dann bin ich aber aufgewacht, weil ich glaube, man stirbt nicht im Traum, oder?
1: Naja, es gibt ja diese Träume, wo man so, was weiß ich, das hatte ich das schon lange hier eine Weile lang mal, dass man so glaubt, man stürzt irgendwo runter, die Klippen runter oder irgendwas und aber meistens, du hast recht, meistens wacht man ja dann auf, bevor man unten aufkommt. Das heißt, mhm. den Tod träumen kann man wahrscheinlich gar nicht, oder? Oder haben wir es nur noch nicht?
2: Kann man, glaube ich, nicht, aber ich kann dir erklären, ich habe da diesen Traum, der hat mich lange beschäftigt, auch versucht zu deuten und tatsächlich habe ich mehrere Gründe und Aspekte darin gefunden, weshalb ich diesen Traum geträumt habe. Also es ist ja auffällig, ne? ich sitze im Papamobil, also ich habe da <lacht> ja eine sehr exponierte Stellung, das hat aber weniger damit zu tun, dass ich mich als was Besonderes, also als ein... ein Papst gesehen habe, sondern der Papst ich wollte der wurde sagen, Ich habe mich schon gewundert, dass du dich, dass du dich selbst zum Stellvertreter degradierst. Nee, es ist hing damit zusammen, dass ich zu der Zeit, als ich das geträumt habe, den Papst gespielt habe. Ich habe nämlich ähm die Antrittsrede der amerikanischen Päpstin gespielt. Übrigens, ich habe eine Frau gespielt. Ich war Transfrau von Esther Villar, der argentinischen Autorin. Das war ein Monolog. Und just zu dieser Zeit wurde auch das Attentat auf Papst Johannes Paul II. verübt. Weshalb diese Attentatssituation mich so beschäftigt hat. Und dazu kommt auch noch, ich war zu der Zeit in Berlin zum ersten Mal und habe zum ersten Mal die Mauer erlebt. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, warum ich erschossen wurde weil ich habe das ganz oft in meinen Träumen gehabt eine Zeit lang dass ich umgebracht wurde. Das haben Traumdeuter können das bestimmt erklären, was das bedeutet.
1: Aha, okay, und wer hat dich
2: dann umgebracht? Die DDR Grenzsoldaten. Später, Ach so, als die diesen Traum hattest oft du doch häufiger. Okay. Nee, das war der eine. Später habe ich dann oft geträumt, dass ich von Nazis weggelaufen bin, was ja real auch passiert ist. Wir haben ja auf unserer mhm. ich habe ja sechs Jahre mit Polizeischutz gespielt. Und es war ganz oft so, dass wir flüchten mussten. In Potsdam zum Beispiel, in der Bibliothek, da kam eine Gruppe von Nazis, die überfallen wollten. Und wir sind dann wirklich mit allem Gepäck in der Hand geflüchtet, richtig gespurtet. Und das hat sich in meine Träume geschlichen. Ich habe das dann jahrelang geträumt, immer so Fluchtträume an dessen Ende, an deren Ende ich umgebracht wurde, aber ich bin nie tot gewesen, ich habe es immer irgendwie überlebt.
1: Ja, das kommt dann schon in die Nähe dessen, was man dann posttraumatische Belastungsstörung nennt. Das gibt ja auch häufig bei Soldaten, die im Abstand der Zeit, nachdem sie beispielsweise unter Beschuss geraten sind, häufig zeitversetzt, halbes Jahr später oder so, davon träumen, dass ihnen das wieder passiert oder von ähnlichen Situationen träumen oder davon träumen, dass sie unter Beschuss geraten, sich aber nicht wehren können sondern oder ein, 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 die Waffe haben, aber sie nicht bedienen können. Das sind natürlich dann wirklich Verarbeitungen von, von Situationen, die existieren gefährlich sind. Aber ich will noch einen Schritt zurückgehen, bevor wir weiter über Träume reden. Wie kamst du auf die Idee, deinen Schlaf so genau zu beobachten? Also, gab es da einen Anlass, weil du, weil du viel geschnarcht hast oder weil du unruhig geschlafen hast?
2: Nein, also, wie gesagt, mein Schlafverhalten ist eigentlich ziemlich normal und durchschnittlich. Ich war letztes Jahr, ja, wie du weißt, beim Checkup. Und ähm, habe danach ja auch diese Fastenkur gemacht und habe mich ein bisschen mehr mit meiner Gesundheit beschäftigt, weil ähm, es gab keinen konkreten Anlass, aber ich bin jetzt 55 und bestimmte Vorsorgeuntersuchungen, die macht man ja dann auch. Man geht zum Urologen, man macht eine Darmspiegelung und eben regelmäßige Check-Ups. Und da ist mir dann unter anderem auch ähm, eingefallen, hey, wie schläfst du eigentlich? Weil ich bin eigentlich ein sehr guter Schläfer. Ich schlafe sehr gut ein und schlafe dann auch durch und wach dann auch pünktlich wieder auf und fühle mich nicht erschöpft oder müde. Aber ich fand einfach die Frage interessant, was passiert eigentlich in dieser Zeit? Also was passiert in diesen acht Stunden, in denen du ja nicht da bist? Und dann hat mir ein Freund empfohlen, diese App zu kaufen oder runterzuladen. Und es ist jetzt keine explizite Schnarch-App, aber sie zeichnet eben deinen Schlaf auf und gibt dann solche äh, Diagramme raus. Und du siehst wirklich ganz genau, wie deine Tiefschlafphasen sind, unter welchen Umständen du anders schläfst, ob du eine harte Matratze hast, ob du im Urlaub bist, ob es draußen warm ist, ob du getrunken oder gegessen hast, wann du getrunken und gegessen hast und ähm, so kannst du tatsächlich auch gute Bedingungen schaffen, wenn du weißt, wann du wie schläfst und warum du dann besser oder schlechter schläfst. Und der Grund, weshalb ich überhaupt drauf gekommen bin, bevor ich noch den Check-up gemacht habe, war, dass ich in einer meiner Sendungen einen Schlafforscher zu Gast hatte. der Ein sehr interessantes Gespräch war das, der mir viele Dinge gesagt hat, die ich so nebenbei zwar wusste, aber mit denen ich mich nie wirklich intensiv beschäftigt habe. Zum Beispiel, auch da wieder eine kleine Sache, wenn du pinkeln musst nachts, ne? Ich weiß nicht, wie oft du aufs Klo gehst. Musst du nachts aufs Klo?
1: Ja, und ich habe die Angewohnheit seit einiger Zeit, die mir gar nicht gefällt, dass ich dann, ich muss dann, aber ich schiebe es dann auf. Also ja, ich habe dann einfach keinen Bock auf. aufzustehen und dann äh, schiebe ich das raus, bis ich bis ich es wirklich nicht mehr halten kann. Ja. Dann schlafe ich aber wieder ein und ich schlafe dann aber schlechter deswegen.
2: So, jetzt habe ich einen Trick für dich, mein Freund. Genau das ist genau das ist der Fehler. Wenn du, wenn du ähm, im Schlaf pinkeln musst, schüttet dein Körper ein Hormon aus. Das ist nämlich das Cortisol. Und dieses Cortisol arbeitet gegen das Schlafhormon. Das ist das Melatonin, was man ja auch kaufen kann mittlerweile. Und das Cortisol ist dafür da, dir zu sagen, hey, aufwachen, ich muss was machen, ich muss pinkeln. Wenn jetzt diese beiden Hormone gegeneinander kämpfen, entsteht dieser Zwischenzustand. Ich sag das jetzt so halbwissenschaftlich übrigens. Ne? Wenn ich da Fehler mache, bitte seht es mir nach und korrigiert das. Ähm, dieser Halbzustand führt dazu, dass dein so nicht wirklich waches Bewusstsein sagt, ach, lass mich doch noch ein bisschen liegen, och nee." och, m. und du nicht wirklich tief schläfst, sondern in so einem oberflächlichen Schlaf bleibst. Weißt du, was der Trick ist? Nee. Ist ganz einfach. Auf den ersten Impuls, den du spürst, pinkeln zu müssen, sofort aufstehen sofort aufstehen aufs Klo gehen kein Licht anmachen pinkeln wieder ins Bett legen du schläfst sofort wieder ein und es ist so als wäre nichts gewesen probier das ah,
1: mal okay okay sehr gut sehr gut das heißt ja. ähm, du und, und hast du dann irgendwas an deinem Körper muss ich jetzt so ganz naiv fragen du, du sagst du hast eine App aber ist deine, liegt dann irgendwas an deinem Arm womit du das Nö. oder macht das liegt das Handy neben dir und das
2: reicht das Handy liegt neben mir, das reicht, du kannst zusätzlich noch eine Smartwatch tragen, die sich koppelt mit dem Handy und deine ganzen Herzfrequenzdaten aufzeichnet. Und ähm, ja, und dann ziemlich exakt wiedergibt, was passiert, wann du wie schläfst. Und erstaunlicherweise gibt es da halt sehr viele. Komponenten, die wiederkehrend und gleichbleibend sind. Man man mhm. man denkt, wenn man nur theoretisch sich darüber Gedanken macht. Naja, der Schlaf ist immer unterschiedlich. Aber nee, unter gleichbleibenden Bedingungen ist der Schlaf in der Regel auch gleich. Und bestimmte Faktoren beeinflussen den Schlaf auch in enormer Weise. Alkohol zum Beispiel. Mhm. Mhm.
1: Spannend, okay, aber jetzt wollen wir weniger über Schlaf sprechen, sondern eher über über Träume. Also du du hast äh, ab und zu Träume, die dann äh, eben ja sagen wir mal eher eher dramatischer Natur sind. Ähm, ich muss sagen, ich träume selten. Also ich träume natürlich wie alle anderen, aber ich träume selten so, dass ich mich daran erinnern kann. Ähm, ganz selten wirklich nur. Und ich kenne Leute, die träumen fast jede Nacht. Und ich kenne auch Leute, die schreiben zum Beispiel Träume auf, weil sie das grundsätzlich machen wollen, weil sie dann irgendwie ähm, ja mit mit anderen drüber reden oder so und die die, die schreiben das mit und ähm, können sich deshalb auch viel, viel später noch, noch daran erinnern, also so eine Art Traumtagebuch und können dann nachlesen, wo, wovon sie vor ein paar Jahren geträumt haben. Das habe ich nie gemacht, also das hat mich auch nie so, so wichtig war mir das auch nicht. Ähm, ich hatte tatsächlich äh, früher, als ich als ich Jugendlicher war, so 15, 16, 17, hatte ich ganz oft so einen, einen Albtraum, so in so einer Halbwachphase, nämlich, dass ich geträumt habe, dass hinter dem Fernseher, der in meinem Zimmer stand, ich muss dazu sagen, ich hatte ab dem Lebensjahr meinen eigenen Fernseher, wir hatten vorher gar keinen, aber den bekam ich, weil ich mir den selbst zusammengespart hatte von meinem Taschengeld, dann hatte ich einen Fernseher und ähm, ich schlief dann und äh, ich hatte so in so Phasen, wo es mir auch häufig nicht gut ging und wo ich in der Schule nicht anerkannt war oder wo ich in der Schule Probleme hatte, äh, gerade so mit, mit Leuten aus meiner Klasse, weil ich ein Außenseiter war, da hatte ich dann den Traum, dass hinter diesem Fernseher ähm, Leute sitzen, so eine Gruppe von vier, fünf, sechs Leuten, die mich permanent beobachtet und bewertet. Und ich lag aber nur im Bett, ich habe ja nur geschlafen und ähm, das war eine grauenhafte Situation, weil ich dann immer davon geträumt habe, was die jetzt über mich sagen und das war immer nur das Allerschlechteste. Und dann bin ich mich irgendwann aufgewacht und dann saß ich da und dann war ich in so einer Halbschlafphase, wo ich geglaubt habe, dass ich mit diesen Leuten hinter dem Fernseher jetzt kommunizieren muss, dass ich jetzt mit denen reden muss, damit sie wieder verschwinden und dann weiß ich, dass ich mich im Halbschlaf auf Gespräche mit denen eingelassen habe und irgendwie versucht habe, denen Fragen zu stellen oder mich zu verteidigen irgendwas zu tun. Und das war wirklich ganz schlimm. Das waren ganz schlimme Nächte, weil ich irgendwann auch schon Angst davor hatte, ins Bett zu gehen und zu wissen, dass die irgendwann im Lauf der Nacht wieder auftauchen und ich dann mit denen reden muss. Und irgendwann bin ich dann mitten in diesem sogenannten Gespräch, das ich da geführt habe mit mir selbst oder mit diesen Geistern, bin ich dann irgendwann aufgewacht und habe gemerkt, die sind ja gar nicht da. Aber es hatte nicht diese Entlastungserfahrung, wie man es sonst manchmal hat, wenn man schlechte Träume hatte und aufwacht. Und das ist übrigens auch was, was ich ganz selten, was ich ganz selten hatte. Also wenn ich schlecht träume, dann habe ich selten diese dieses entlastende Moment. Also aufwachen und wissen, das war jetzt ein Traum. Das ist ja manchmal, also bei mir ist das immer so eine ganz kurze Sequenz, so ein kurz, ganz kurzes Moment von ach, es war nur ein Traum. Aber direkt danach kommt dieses Gefühl der Schwere zurück, das man hatte, als man den Traum hatte.
2: Mhm. Ja, ja, das ist ja, das sind die ganzen ähm, die ganzen physikalischen Vorgänge, die abgehen, wenn du träumst. Die ähm, Traumdeutung ist dann wieder was anderes. Ne? Warum träumst du das? Hast du herausgefunden, warum du diese Träume hattest oder diesen Traum?
1: Nee. Nee, ich habe das habe das dann mal versucht, mich da ein bisschen einzulesen und äh, in so Traumdeutungsbüchern, das hat aber nicht sehr viel Sinn, weil ähm, meine Erfahrung ist, dass die meisten davon eben ja sehr sehr rudimentär sind, die sind ja oberflächlich, da sind dann irgendwelche Begriffe aufgeführt, du träumst von Engeln und äh, also das ist und, und dann kommt irgendeine Interpretation, das ist relativ nah am Horoskop und ähm, deswegen habe ich da habe ich da nicht weiter mich mit beschäftigt, Ich meine, es gibt ja die große Traumdeutung von freut, aber da ist die Zeit halt auch drüber hinweggegangen. Also heute, heute ist es nicht mehr state of the art, sich damit damit zu beschäftigen. Ich glaube auch, dass es, dass man, wenn überhaupt, dann Träume einordnen kann in einen wirklich größeren Prozess, in dem man sich mit sich selbst auseinandersetzt und sich dann fragt, warum träume ich das oder was, was zeigt mir das, wovor habe ich vielleicht Angst oder was, was möchte ich gern, welche Widersprüche sind in mir, die mir dieser Traum aufzeigen will. Aber das hat, glaube ich, eher was damit zu tun, ob man sich mit sich selbst beschäftigt. Und dann kann man das ins eigene System einordnen. Ich glaube nicht, dass man da ähm, sagen wir mal, über Literatur sehr, viele Hilfe, sehr viel Hilfe bekommt. Außer es hat jemand ein sehr gutes Traumbuch gelesen oder ein Traumdeutungsbuch, dann könnt ihr mir das gerne schreiben, aber ich habe bislang, ich hab bislang keines, gar keines gefunden. Was ich viel mehr hatte äh, als, als Kind und als Jugendlicher und äh, auch manchmal noch habe, sind äh, Tagträume. Da war ich viel stärker in, äh, interessanterweise. Ich war zum Beispiel äh, gerade als Kind, als Jugendlicher ein ziemlich verträumtes Kind. Ich hatte auch sehr viel Fantasie und habe dann auch meine, meine Tagträume irgendwann aufgeschrieben, weil ich da ganze Geschichten draus gemacht habe. Kennst du sowas?
2: Das kenne ich auch, ja. Ähm, ich wollte nur ganz kurz noch was zu, zu Freud sagen. Die, die mhm. Kennst du das, den Fachbegriff dafür, Onneirologie, also Traumdeutsch? Ja, habe ich, ja, hab ich mal gelesen, ja. Also, das ist ein lustiges Wort, muss man sich mal merken. Ähm, ja gut, Freud, sagst du, hat sich so ein bisschen erledigt oder es ist, ist mittlerweile nicht mehr so ganz aktuell, state of the art. Ja, sehe ich auch so. Also ich bin, was die psychoanalytische Herangehensweise an die Traumdeutung angeht, auch kritisch. Ich bin sowieso kritisch gegenüber der Psychoanalyse an sich, weil ich finde, dass sie sehr starr ist in ihrem Konzept und dass die, die Methode der Psychoanalyse auch nicht wirklich zeitgemäß mehr ist. Also sie ist eine gute Methode, das steht außer Frage, aber wir leben mittlerweile in einer anderen Zeit als Freud und wir brauchen heute eben ganz andere Methoden, um auch die Probleme der Zeit und die psychischen Probleme der Zeit anders zu lösen. Dazu gehört die kognitive Therapie, die Verhaltenstherapie und was es eben sonst noch an vielen Mischformen von Therapien gibt. Aber was ich an, an Freud gut finde, du, du hast eben sein Buch angedeutet, wahrscheinlich die Traumdeutung, mhm. das, in, in dem es um Traumdeutung geht. Was ich daran gut finde, ist der Aspekt ähm, des Unterbewusstseins. Also, dass, dass, dass der Traum ja eigentlich das Feld für das Unterbewusstsein ist und dass die kognitiven Hemmungen, die wir im, im Tage haben, ähm, im Traum ausgeschaltet werden und wir eigentlich uns so erleben, wie wir wirklich sind oder äh, in einer anderen Form erleben, als wir sind. Und das finde ich sehr, sehr spannend und da gebe ich oder da bin ich auch bei Freud und sage, das ist ein, ist ein Ansatz, um Träume zu verstehen. Denn jetzt komme ich zu deiner Frage, wir im Tage ja ganz viele Dinge auch vermeiden, weil wir unsere eigenen Werte haben, weil wir unsere eigenen Barrieren haben und so eine Art Zensur ja auch im Kopf haben, die vermeidet, dass wir uns konfrontieren müssen mit unseren vielleicht echten Sehnsüchten oder Lüsten oder den Dingen, die eben in Träumen so ungefiltert herauskommen. Und ich glaube, die Fähigkeit dazu tagt, zu träumen. Hat auch ganz viel damit zu tun, wie... Ähm wie viel Vertrauen man zu sich hat. Also ob man das Gefühl hat, man kommt auch wieder, man kehrt zurück aus diesem Traum. Und der Traum ist im Grunde genommen nicht ähm, kontrovers und steht dem Erleben gegenüber, was man am Tage hat und mit sich hat und erleben will und zulässt, sondern er ergänzt das. Er ist, eine, er ist eine Hinzufügung. Dann ist es sehr, sehr schön. Und dann weiß ich auch, was du meinst. Also dieses sich gleiten lassen in irgendeinen Gedanken, der sich verselbstständigt und auf diesem Gedanken zu bleiben, und sich dann auch zu verlassen in, in beiderlei Sinne, also zu verlassen darauf, dass der Gedanke zu einem zurückkehrt und einem die Sicherheit gibt, die man braucht, aber auch sich zu verlassen von sich selbst, um dem Gedanken Raum zu geben, damit er sich entfalten kann
1: ja verlassen ist da ein sehr schöner begriff in dem zusammenhang und ich glaube dass es dass es genau darum geht nämlich dieses äh, sich verlassen oder auch loslassen können um sich in einen tagtraum äh, zu verabschieden und um äh, dort auch ja dann so proberäume proberäume des eigenen selbst zu erleben indem man äh, einen, einen tagtraum hat indem man eine andere rolle spielt äh, sich selbst ein anderer wird etwas tut was man vielleicht sonst nicht tun würde ähm, ich fand das immer sehr bereichernd und mir hat das immer sehr viel kraft gegeben zu wissen dass ich mich da rein ähm, verabschieden kann. Das ist natürlich mit der Zeit weniger geworden und das hat auch eine andere Bedeutung bekommen, aber es ist immer noch da und äh, ich erlebe das auch immer noch zwischendurch so als, als ganz lebendig, ähm, heute in, in anderen Situationen, heute laufe ich natürlich nicht mehr verträumt durch die Gegend, früher war das eher so und ich fand ganz schlimm immer als Kind und äh, tatsächlich auch heute noch, wenn man das beobachtet, dass äh, solche Tagträume oder verträumte Kinder äh, häufig einen schlechten Ruf haben, so als äh, wären sie nicht ganz da, als wären sie nicht in der Lage, sich einzulassen, als wären sie nicht in der Lage, sich zu konzentrieren. Das mag natürlich sein, aber das ist was völlig anderes. Also die Begabung der Fantasie oder die Begabung, ähm, sich einfach in irgendwelche Traumwelten zu begeben und sich kurze Zeit zu verabschieden, das ist ja ein ganz großes Talent und das ist ja ein ganz großes Können und äh, darin kann sich ja ganz viel an Lebendigkeit und ähm, an an Buntheit in einem Menschen entwickeln. Deswegen hat es mich immer gestört, dass das so abgewertet wurde, so als wäre es einfach nur eine Konzentrationsstörung. Ich glaube im Gegenteil, dass man in so Tagträumen tatsächlich ganz viel, es ist nicht das Unbewusste wie bei Freud, aber es ist doch eine andere Seite von sich, von sich zulassen kann. Und Tagträume, um das auch zu sagen, das müssen ja nicht nur schöne Sachen sein, die man sich vorstellt. Das können größenwahnsinnige Sachen sein. Das können auch ganz destruktive Dinge sein. Das kann auch irgendwas sein, dass man wütend ist im Leben auf irgendjemanden, und sich in einem Tagtraum vorstellt, dass man denjenigen, was weiß ich, gerne verprügeln würde oder sonst was tun würde. Solange man das nicht umsetzt, ist das ja völlig legitim. Man kann sich ja alles erträumen, auch wenn es Destruktives ist. Es ist ja nicht verboten, das Dunkelste zu denken oder zu träumen. Es, man sollte nur ein paar Mal drüber nachdenken, ob man wirklich alles davon tun muss. Aber auch das sind Tagträume, sich selber als jemanden zu erleben, der auch andere Facetten hat, die er im Alltag nicht ausleben kann und vielleicht auch besser nicht ausleben sollte. Auch das ist Traum.
2: Ja, das sind ja metaphysische Leer- und Freiräume, die man da hat und die man ja selten so... Ähm ungehemmt besetzt, weil man entweder sich selbst beobachtet oder sich beobachtet fühlt. Und unser Wesen, unser menschliches Wesen besteht eben nicht nur daraus, dass wir funktionieren müssen, um Ansprüche, sei es unserer selbst oder der anderen zu erfüllen, sondern unser Wesen besteht auch daraus, dass wir Teil irgendwelcher Vorgänge sind, die wir nicht bestimmen können. Also auch Einflüsse und Eindrücke wahrnehmen, die in uns eine Wirkung hinterlassen. Und das zu verarbeiten, sei es tagsüber oder nachts, ist eine ganz wichtige Funktion. Ich glaube, ich glaube, dass ähm, warte mal, ich muss kurz den Gedanken nochmal fassen. Ich hatte einen ganz wichtigen Gedanken, der mir jetzt gerade kurz entfallen ist. Ja. Ist egal, komme ich bestimmt gleich drauf. Ähm, was träumst du denn noch? War meine Frage an dich, die ich dir stellen wollte.
1: Nachts oder, oder in Tagträumen oder überhaupt?
2: In Tagträumen, sowohl als auch. Also gibt es einen wiederkehrenden Traum bei dir?
1: nee eigentlich nicht ehrlich gesagt sind das sind das ganz verschiedene sind das ganz verschiedene dinge also es ist sehr abhängig von der lebensphase in der ich bin und ich merke dass mir tagträume jetzt schöne tagträume positive visionäre tagträume in denen ich eine rolle spiele sehr viel schwerer fallen wenn ich in schwierigen lebensphasen bin also in krisenzeiten habe ich fast keine tagträume da bin ich dann so da bin ich so über übermannt von all dem, was an Negativen mich umgibt oder wovon ich dann glaube, dass es mich vielleicht ausmacht, dass ich gar keinen Fantasiefreiraum mehr habe. Also, ähm ich merke, dass ich da auch sehr abhängig bin. Ich bin da sehr abhängig von der von der Lebenslage, was ich da träumen kann und ob ich träumen kann. Also ich habe nicht die Fantasie, es geht mir schlecht, aber jetzt träume ich mich in irgendwas Schönes rein und das holt mich dann da wieder raus. Das ist zum Beispiel eine Ressource, die ich überhaupt nicht habe. Ich, ich weiß nicht, ob es positiv oder negativ ist, aber ich habe sie nicht. Ich bin dann zu sehr zu sehr gefangen von der, von der normativen Kraft des Faktischen meines Lebens und bin da nicht mehr rauszukriegen. Aber sonst sind es gar ganz unterschiedliche Sachen. Also, manchmal sind es Träume von Dingen, die ich erleben will. Manchmal sind es äh, Träume von, ähm, ja, von, von, was weiß ich, in, in, in Arbeitsphasen, wenn ich dann irgendwas Arbeite, was mir wichtig ist, dann dann träume ich häufig von, träume ich mich in die Arbeit hinein, träume von irgendwelchen Formulierungen, Gedanken, neuen Ideen oder sowas. Damit hat es natürlich sehr viel zu tun. Und häufig, wenn ich dann aus dem aus dem Tagtraum aussteige, merke ich, das ist alles gar nicht so, wie ich dachte. Und das ist auch gar nicht schlimm, dass es nicht so ist. Aber eine Spur dessen, was von der Idee im Tagtraum da war, wird sich auch in die Realität rüber retten lassen.
2: Ähm das sind ja jetzt Inhalte. Gibt es Zustände, die du träumst? Nacktheit zum Beispiel oder äh, irgendein Zustand? Früher ja. Hm.
1: ja. früher ja, aber das war mir immer peinlich. Also Nacktheit, wenn die im Traum oder im, im Schlaf oder nachher. auftauchte, ähm, ob, ich, ob ich von Nacktheit träumte oder ob ich nackt war, während ich Tag träumte?
2: Nee, also wenn du von Nacktheit geträumt hast, hast du dich dann dafür geschämt im Traum ja. oder nach dem Traum? Ja. Im Traum?
1: im nüdern danach nicht, gar nicht. Interessanterweise, aber das ist sehr lange her, habe ich mich im Traum immer dafür geschämt. Es war immer verbunden mit Scham und es war immer verbunden mit irgendeiner Form der Verletzung und der Bloßstellung. Also Verletzung durch Bloßstellung. Das würde ich schon sagen. Also ähm, ich habe nie im Traum oder ich mindestens nicht daran, woran ich mich erinnern kann, ähm, positiv von Nacktheit geträumt. Sondern für mich war das immer verbunden mit äh, Ausgestelltsein. Also es war immer unfreiwillig, sagen wir so.
2: Mhm. Also ich will jetzt vermeiden, in diese Traumdeutung, in die Pseudotraumdeutung zu gehen. Das hat ja alles einen Beginn, äh, hat ja alles einen Hintergrund. Äh, bei Nacktheit sagt man immer, das würde so auf Neubeginn hinweisen, auf irgendwas, mhm. was mit Wiedergeburt zu tun hat. Ähm, ich habe hab mich eine Zeit lang wirklich damit beschäftigt, muss ich dir sagen, und habe da eine sehr interessante Dokumentation auch damals drüber gesehen, ich glaube es war beim BBC, wo es darum mhm. ging, ähm, also Träumen hat ja was mit Schlaf zu tun und der Schlaf beeinflusst den Traum. Und die Bedingungen des Schlafs sind ganz ähm, entscheidend dafür, wie man träumt und auch was man träumt übrigens. Ähm, und da ist zum Beispiel die Frage, die als erstes äh, beantwortet werden muss oder die man sich stellen kann, unter was für Bedingungen schlafe ich eigentlich? Ähm, bin ich jemand, der totale Dunkelheit braucht und absolute Ruhe, Stille oder ist es das Gegenteil? Brauche ich so ein bisschen Licht? Muss ich eine Verbindung haben zum Außen, um mich sicher zu fühlen? Muss ich vielleicht sogar Stimmen hören in meiner Umgebung, um mich geborgen zu fühlen? Da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Varianten und jeder Mensch für sich ist da ja auch anders. Was aber in diesem Bericht sehr interessant war, und das hat mich überrascht, ist, dass man von außen Schlaf beeinflussen kann und auch den Traum. Das heißt, man hat Probanden gehabt, die in einem Labor geschlafen haben und man hat zum Beispiel in dieses Labor Gerüche reingepustet, ja? Orangengeruch. Und dann die Leute geweckt und zwar auch unmittelbar danach, weil Träume ja relativ schnell auch wieder vergessen werden, je nachdem in welcher Phase man sie hat. Und gefragt, was hast du gerade geträumt? Und viele haben gesagt, ich war in einem Orangenhain, irgendwie irgendwas, Zitrusfrüchte. Der Traum hatte also etwas mit dem Einfluss von außen zu tun. Weil unser Unterbewusstsein ja weiterarbeitet. Und die Eindrücke ja nicht einfach abgewehrt werden können. Sondern sie, sie haben ja trotzdem Platz in uns. Nur wir verarbeiten sie anders. Und da habe ich dann irgendwann mal auch was ganz Interessantes gemacht. Das klingt jetzt sehr grausam. War aber abgesprochen mit meiner damaligen Freundin. Ähm, ich wusste, dass meine damalige Freundin im Schlaf spricht. Und ich habe sie gefragt, ob sie mir erlaubt, wenn ich irgendwann mal mitbekomme, dass sie spricht, mit ihr zu sprechen, also einen Dialog zu führen. Und ähm, äh, wir wollten herausfinden, was dann passiert. Und ich durfte sie auch direkt danach wecken. Also sie haben sozusagen ein Labor nachgestellt, ein Schlaflabor. Und eines Tages war es dann soweit, sie träumte irgendetwas und, war, und sagte so, nein, nein, nein. Ich will das nicht. Und dann habe ich gesagt, ich war wach und habe gesagt, warum denn? Und dann sagt sie, nein, es ist es ist, es ist, zu teuer. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das müssen Sie bezahlen. Sie müssen das bezahlen, weil sonst kriegen Sie Ärger. Und dann ist sie total im Schlaf verzweifelt gewesen. Ich dachte, nein, ich kann das nicht zahlen, aber das ist doch viel zu teuer. Und dann habe ich nachgehakt und gesagt, ja gut, aber Sie wollten das haben. Sie müssen das jetzt zahlen. Und irgendwann, weil es natürlich sonst zu brutal gewesen wäre, habe ich sie geweckt und habe gesagt: Was hast du gerade geträumt? Und sie sagte: Ich war in einem Kaufhaus und da war ein ganz böser Mann, der wollte mir, äh, ich glaube, ein Kissen oder so verkaufen, das viel zu teuer war. Der wollte 1000 Euro dafür haben und ich wollte das gar nicht. Und es war total interessant zu merken und es war auch ein bisschen erschreckend, wie man halt in den Traum eines anderen Menschen eindringen kann. Sag ich beängstigend, oder?
1: Ja, krass. Also das ist schon, boah, das ist unheimlich. Krass. Aber, aber hast du sowas häufiger gemacht oder war das, das das eine Mal? Und wie war das
2: dann für euch beide? Entschuldige bitte. Nein, äh, äh, nein, das habe ich natürlich nicht häufiger gemacht. Ähm, wir kamen darauf, weil wir beide diese Doku gesehen haben. Und das äh, spannend war, es gab damals auch einen Kinofilm, ähm, der genau das Thema hatte. Da gab es eine Gruppe von jungen Leuten, die ähm, in den Traum von Menschen eingedrungen sind, die irgendeine Methode entwickelt haben. Ein ganz schlimmer Horrorfilm. Und es hat auch was ähm, von Horrorfilm. Also sowohl mhm. dieses Machtgefühl, dass der ähm, Wache hat, das ist ja schon ein ganz krasses Machtgefühl. Ne? Du, du dringst ja in das Gehirn, in das Unterbewusstsein mhm. eines Menschen ein, als auch oh, die Machtlosigkeit ja. derjenigen, mit der das gemacht wird. Aber wir oh haben das in absolutem Einverständnis gemacht. Also es war so, hm. dass wir gesagt haben: ey, probier das mal aus, funktioniert das? Und dann war es aber so erschreckend, dass ich es auch nie <lacht> mehr wieder gemacht habe. <lacht> ne?
1: oh, krass. Was ist denn mit, ähm, wenn wir von wenn noch einen Schritt weitergehen, von der Nacht- zu den Tagträumen? Ähm, es gibt ja auch sowas wie, es gibt ja auch sowas wie Lebensträume. Ne? Also das ist ja, ja, das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil. Ähm, hattest du oder hast du Lebensträume und haben die sich verändert im Laufe deines Lebens?
2: Oh ja, oh ja. Gut, das ist eine tolle Frage ähm, und wird mir auch jetzt erst bewusst, wo du sagst. Ganz komisch. Ja, ich habe ganz viele Lebensträume und die verwirklichen sich Gott sei Dank und ich bin dafür total dankbar und stolz darauf zum großen Teil. Ähm, aber manche verändern sich und manche verwirklichen sich auch nicht. Wäre jetzt zu viel das dir alles zu erzählen, aber ein paar Lebensträume gibt es, die haben wir alle, gesund zu bleiben. Es sind ja eher so Wünsche, es sind ja keine Träume. Aber bestimmte Dinge im Leben zu erreichen, ein gewisses Lebens Lebensstandard, Vielleicht irgendein Gegenstand, den man sich schon immer mal leisten wollte oder Erfolg. Einfach mal zu spüren, wie das ist, wenn viele Leute abends ins Theater kommen und ganz begeistert sind und applaudieren oder Standing Ovations klatschen. Natürlich habe ich davon immer geträumt, dass das eines Tages so sein wird. Und es ist ein wunderschönes Gefühl, das echt zu sehen und zu merken, dass Träume auch wahr werden können.
1: Ja, absolut. Aber ich habe bei mir auch festgestellt, dass ich, dass ich Lebensträume sehr stark verändert haben. Also ich glaube, dass ich mit 20 oder vielleicht so 23, als ich auch anfing, diesen Beruf auszuüben, vollkommen andere Lebensträume hatte, als ich die heute habe. Und ich finde das aber sehr gut, weil das Interessante ist, dass insgesamt sich natürlich viel von dem Lebenstraum auch umgesetzt hat, wenn auch auf ganz andere Art, als ich das gedacht hätte. Was ich nicht kenne, ist das Gefühl des enttäuschten Lebenstraums. Zum Glück. Also es ist eher so, dass ich heute sage, na ja, damals hast du daran geglaubt, hast du jenes gewollt. Aber mittlerweile habe ich mich in eine andere Richtung entwickelt und an die Stelle der alten Lebensträume sind neue getreten, obwohl ich die alten vielleicht gar nicht unbedingt genau so erreicht habe, wie ich mir das damals vorgestellt habe. Aber ich merke heute, dass... Mein Sinnzentrum, um es mal ein bisschen esoterisch zu sagen oder das, was für mich sinnvoll ist, woanders liegt und dadurch ist keine Enttäuschung da, weil in der Richtung, in der Zielrichtung des Wunschs oder des Lebenstraums lebe ich ja, aber es ist vieles hinzugekommen, was ähm, neue Träume hat wach werden lassen, weswegen die alten nicht enttäuscht haben. Ist das nachvollziehbar?
2: Total und das entspricht auch meinem Eindruck von dir, dass du nämlich durch und durch hedonistisch bist, also dass du die die Lust am Leben und das Positive an der Lebenslust viel mehr spürst und siehst als die negativen Dinge, was ich bewundernswert finde, also, was ich mir auch gerne mhm. so ein bisschen von dir abgucken würde. Ich glaube aber, das ist gewachsen. Ich glaube, das war nicht immer ja. da und ich glaube, ohn, ohne die vielen schwierigen Momente in deinem Leben, du hast das ja alles erzählt, wärst du jetzt auch nicht dort, wo du bist, oder?
1: Das war ein langer Weg, ja. Früher war ich da mit Sicherheit viel negativer. Bin ich auch mit einem viel negativeren Blick in die Welt gegangen und habe auch viel, ähm, ja, habe viel. Ja, ich habe wirklich so vom Es gab eigentlich nur für mich das Schlechte und das Negative. Also, das ist ein bisschen, ne, also. Natürlich ist es in unserer Arbeit häufig so, dass wir Profiteure des Negativen sind. Über das, was gut ist und was funktioniert, ist es schwer, sich lustig zu machen, es ist schwer, Kunst zu machen. Also Kunst braucht ja dieses Widerständige, braucht den Widerhaken, braucht braucht Leid, Wut, irgendwas. Irgend, es, wir leben vom Negativen. Aber der Unterschied ist für mich, früher war ich negativ. Heute lebe ich in meiner Arbeit häufig nicht nur vom Negativen. Und das ist ein Unterschied. Das ist so, wie wenn man zynische Gags macht oder zynisch ist. Menschen, die im Leben zynisch sind, sind ziemlich unerträglich. Aber Leute, die den Zynismus haben als Werkzeug ab und zu anschalten können, ähm, weil sie gerade Lust haben, zynisch zu sein, es dann auch immer wieder bleiben lassen können, weil sie es nicht zum Lebensprinzip haben werden lassen, das kann sehr unterhaltsam sein. Und ähm, ja, deswegen glaube ich schon, dass sich das bei mir, dass sich das bei mir entwickelt hat. Ich habe immer noch einen Blick dafür. Ich habe auch immer noch Enttäuschung, Wut und alles Mögliche in mir, wenn ich auf auf vieles gucke. Aber ich lasse mich nicht so sehr, ich lasse mich nicht so sehr davon vereinnahmen. Und ich habe ähm, über, über viele Jahre das hedonistische Moment kennenlernen dürfen und leben dürfen und äh, lebe es bis heute und das wäre mir früher nicht möglich gewesen. Dafür wäre ich viel zu hätte ich, hätte ich viel zu viel von dem, was das Leben bereithält, schon direkt, äh, wenn es sich angeboten hätte, erstmal in Grund und Boden gehauen, in der Hoffnung, dass sich irgendwas daran findet, weswegen es kein
2: Ziel ist. Ich kann das leider nicht so sagen von mir. Und ich muss auch ehrlich äh, antworten auf deine Frage, ob ich mal negative, enttäuschte Lebensträume hatte. Ja, hatte ich viele, zahlreiche. Und einige ganz besonders. Also in Bezug auf Liebe zum Beispiel, enttäuschte Liebe. Äh, sich auf mhm. jemanden verlassen zu haben, der einen betrügt oder der einen anlügt oder verlässt oder verletzt. Das habe ich erlebt. Und das war für mich sehr dramatisch. Das war für mich ähm, ja fast schon... Ähm, fast schon fundamental, also so, dass ich in meinem Glauben an diese Träume, die ja auch immer so eine Leitlinie sind, stark erschüttert war. Und, und kurz davor war, diese Träume aufzugeben oder nicht mehr daran zu glauben und mich auch vielleicht zu verschließen und zu verhindern, dass ich neue Träume entwickle. Aber das Schöne am Leben ist ja, je länger du es aushältst, desto häufiger zeigt es dir, welche Möglichkeiten noch da sind. Und ähm, man, man kann nur jedem Menschen raten, der in irgendeiner Form verzweifelt ist und denkt, das Leben würde nicht weitergehen, äh, daran zu glauben, dass es doch weitergeht. Denn es ist wirklich so. Also jede mhm. verschlossene Tür äh, findet einen Schlüssel. Und alles, jedes Drama, das du erlebst, ist immer, wie du es eben sehr richtig gesagt hast. Und das, finde ich, ist das äh, Hedonistische an dem, was ich meinte. Ähm, jedes Jeder Ärger, jedes Drama, das du erlebst, ist immer die Vorstufe zu etwas Schönerem und, ähm, und man kann es noch weiter zuspitzen, je schlimmer es ist, desto schöner wird's danach und man kommt auch immer wieder raus, weil man nicht alleine ist mit sich, sondern weil es Menschen gibt um einen herum, die einen wahrnehmen, weil es Bedingungen gibt, die es verbessern, weil es Momente gibt, die einen erhellen oder einem Kraft geben. Aber bei mir war das lange nicht so und es ist immer noch nicht vollständig so. Ich bin in einem Lernprozess und ich würde sagen, viele Dinge habe ich gelernt. Mit vielen Dingen kann ich heute ganz anders umgehen, als ich das noch vor 10 oder 15 Jahren konnte. Aber es ist auch noch eine Kunst dazu, Dinge zu vergessen und vergessen zu können. Und Narben auch verheilen zu lassen und ihnen Zeit zu lassen, zu heilen und nicht ungeduldig zu werden. Und aus der Ungeduld heraus neue Frustrationen entstehen zu lassen. Siehst du, ich warte doch jetzt schon so lange. Es wird immer noch nicht besser. Ach nee, da kommt nichts, was das verbessern wird. Es ist alles schlecht. Das ist, das ist ähm, in Ansätzen in mir drin. Nicht, weil ich Pessimist bin oder weil ich jemand bin, der dazu neigt, diese Gedanken eher, diese dunklen Gedanken zu haben. Ich bin auch ein großer Optimist und jemand, der immer Hoffnung hat und immer wirklich auch an das glaubt, was noch kommen kann. Aber das hängt auch ein bisschen von der Erfahrung ab. Und ich glaube, die... Mhm. Du hast eben das Wort Trauma benutzt. Die Traumata, die ich in meinem Leben hatte, waren einfach eine Spur zu viel. Also ich ich glaube, das ist jetzt nicht, ich will jetzt kein Mitleid haben, sorry, das klingt jetzt so ein bisschen selbstbemitleidend oder so als wollte ich jetzt irgendwie mich ähm, ja so darstellen, als hätte das Leben mich arg gebeutelt. Ich hatte auch viel Glück im Leben und kann total dankbar und demütig sein. Aber es gab schon so ein paar Sachen, an denen ich immer noch knabbere. Und da kamen eben auch im Laufe der Jahre welche hinzu, die die Träume, die ich vielleicht brauchte, um die alten Traumata zu verarbeiten, so ein bisschen abgeschwächt haben. Mhm.
1: Ja, also danke, dass du das so schilderst und dass du das so so ehrlich sagst, weil äh, das sind natürlich, ich kann das ja spüren in dem, wie du es erzählst, das sind das sind natürlich Wunden, die bleiben und die auch nur bedingt heilen können und äh, die man auch, da gibt es auch kein, da gibt es natürlich auch von außen kein, kein objektives Maß, äh, wo man dann leicht sagen kann, ja, aber das war doch nicht so schlimm, jetzt guck doch mal nach vorn, sondern das sind Erfahrungen, die sind dann so, wie sie sind und die graben sich bei jedem anders ein und bei dir graben sie sich so ein und haben eben, genau diese Spuren hinterlassen, wie du sie ja gerade eben auch sehr, sehr persönlich und sehr anschaulich ähm, erzählt hast. Ich habe die ganze Zeit auch ein bisschen daran gedacht, ob es mir auch so geht. Also ich habe sicher auch ganz vieles erfahren im Leben und erlebt, was, was schlimm und prägend und, und schrecklich war. Ähm, aber äh, ja, ich würde schon sagen, dass es irgendwie immer ähm, einen, einen Weg nach vorne, nach, nach vorne gab, auch trotz aller Enttäuschungen und aller, ähm, und aller, aller Widrigkeiten und aller äh, manchmal punktuell vielleicht auch, auch traumatischen Ereignis, auch wenn ich das ein, auch großes, einen großen Begriff finde und für mich ah, ein bisschen gehemmt bin, den in Anschlag zu bringen. Aber ähm, ja, irgendwie, tatsächlich war, glaube ich, für mich das Schockierendste, so im Nachhinein, ähm, wenn Träume nicht in Erfüllung gegangen sind, und das ist ja ein bisschen auch die Natur der Träume, ne? deswegen würde ich auch Traum nochmal von Wunsch unterscheiden. Ähm, es ist zwar ein marginaler Unterschied, aber ich glaube, ein Traum ist, ist noch steht noch höher. Es ist ein bisschen wie der Unterschied zwischen Idol und Vorbild. Ne? Ein Vorbild ist irgendwie näher dran, ein Idol ist weiter weg, dem strebt man nach, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn man es nicht erreicht. Während wenn man ein Vorbild nicht erreicht, das ist es was anderes. Wenn sich Wünsche nicht erfüllen, ist es ein bisschen wie mit dem Vorbild. Es ist dramatischer, als wenn sich ein Traum nicht erfüllt, weil er eben so weit weg ist. Und ich würde bei mir immer sagen, das Schlimmste war, wenn Träume sich nicht realisiert haben, zu erkennen, wie viel selber ich dazu beigetragen habe, dass sie sich nicht realisieren konnten und festzustellen, dass es eben doch nicht so einfach war, wie ich immer dachte, dass vor allem die anderen dran schuld sind, dass ich meine Träume nicht umsetzen kann, sondern dass ich da auch immer einen verdammt großen Beitrag dazu geleistet habe, dass es nicht dazu kam. Und das waren eigentlich die bittersten Erkenntnisse, weil das bedeutete wirklich Arbeit, nicht an anderen, sondern an mir selbst.
2: Ja, ja, das ist auch krass, was du sagst, weil das auch genau das trifft, was ich eben ähm, meinte und versucht habe, dir zu vermitteln. Ähm, ich glaube, es gibt eine Sache, die wir beide vielleicht nachvollziehen können und die in uns beiden, vielleicht ist es auch ein Bindeglied zwischen uns beiden, ähm, eine Sache, die in uns beiden ja wirkt oder die sich verändert zwar, aber die gleichbleibend auch immer präsent ist. Nämlich ähm, der, Umgang damit, äh, der Umgang mit Liebe, der Umgang damit geliebt zu werden, aber auch der Umgang damit zu lieben. Und ähm, ich sag's mal von mir und du kannst auch mal überprüfen, ob das bei dir in irgendeiner Form zum Klingen kommt. Für mich bedeutet aufgrund auch meiner frühkindlichen Erfahrungen, zu lieben und geliebt zu werden immer eine Gefahr ich, ich habe das bis zum heutigen Tage eigentlich noch nicht ähm, verarbeiten oder ablegen oder in irgendeiner Form umsetzen können, so dass ich ein neues Vertrauen in diesen Begriff gewinne, sondern du weißt ja die, die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, war in ein Heim abgegeben zu werden von meiner Mutter. Mhm. Also ich habe mit, ja. mit, diesem, mit diesem Begriff, jemand liebt mich, immer auch die Verbindung jemand kann mich aber auch im Stich lassen. Und ähm, bleiben zu können bei jemandem, der mich liebt, ist immer ein, eine, eine ungeklärte Variante. Und daraus ist ein Traum entstanden. Also ein Lebenstraum, mich danach zu sehen oder davon zu träumen, dass es einen Ort gibt, einen Menschen, ein Ding, eine Sache, einen Gedanken, bei dem ich bleiben kann. Eine Heimat, bei dem ich mich wohl, geborgen, sicher fühle. Oder bei der, wir sind ja heterosexuell noch, ähm, das ist ein ganz großer Traum von mir, der zugleich aber eben mit einer großen Angst verbunden ist, weil der Moment, in dem du anfängst zu lieben, ja auch erstmal eine Ungewissheit in sich hat, weil du nicht weil es ja kein Handel ist und kein Tausch. Du sagst ja nicht, ich liebe in einem gewissen Maß und erst wenn ich das Gegenmaß dazu bekomme, liebe ich weiter, sondern es ist ein Relais, es ist ein Schalter, den du loslässt und dann liebst du und du bist eigentlich ausgeliefert und du weißt nicht, ob der andere dich genauso liebt wie du, ob er sich im Laufe der Zeit vielleicht entliebt oder anders liebt oder weniger oder mehr, was ja auch ganz schrecklich sein kann. Es ist es ist unberechenbar und in dieses Unberechenbare hat jeder, ich sage es jetzt mal, normale Mensch erstmal ein Grundvertrauen. Weil er sagt, das ist normal. Das ist, Wenn man liebt, dann kann man sich auch ähm, enttäuschen lassen. Wenn man liebt, dann muss man auch Trennungen in Kauf nehmen. Wenn man liebt, dann gibt man eine Energie. Und ob man eine Energie zurückbekommt, das ist ungewiss. Und genau dieser Prozess, dieser Vorgang ist bei mir etwas, bei dem ich merke, Entweder es funktioniert nicht richtig, das wäre zu brutal. Der funktioniert schon und ich kann natürlich auch Menschen lieben und ich habe jetzt auch kein großes Problem damit zu vertrauen. Aber es ist so eine Nuance von äh, mh, so wie ein, noch nicht mal ein Stützrad, aber wie der Gedanke vielleicht bräuchte ich doch ein Stützrad, damit ich im Falle des Gleichgewichtsverlusts nicht auf die Fresse mhm. fliege. Mhm. Und das ist, das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist einer meiner großen Lebensträume, der Oft auch enttäuscht worden ist und auf ganz bittere Art und Weise, so dass eben diese Verletzungen, die schon da waren, auch nochmal neu aufgerissen wurden und nur ganz, mhm. ganz langsam heilen.
1: Ja und auch häufig sucht man sich das ja wieder. Ne? Also das sind ja häufig vertraute Muster, gerade Muster, die man in einem sehr frühen Stadium, also in der Kindheit erlernt die man dann sich immer wieder sucht ne? und wo man immer wieder gegen die gleichen Wände läuft oder wo man gewisse Enttäuschungen immer wieder erlebt, gerade weil man sie unbedingt vermeiden will oder weil man weiß, wie schlimm sie waren, ähm, äh, sucht man sie sich, wenn man nicht genau hinguckt und sie irgendwann aufarbeitet und kommt immer wieder an die gleichen Punkte und äh, kommt immer wieder an diese Schmerzpunkte und das kann, wenn man dann nicht rauskommt, irgendwann dazu führen, dass man dass man verzweifelt, weil man denkt, ich kriege das Leben nicht auf die Reihe, ich kriege es nicht hin und äh, ich verhalte mich immer wieder in der gleichen Art und Weise und solche frühen Prägungen, gerade so, solche Extremen, wie ich sehr ja von dir weiß und wie du sie hier ja auch schon erzählt hast, sind natürlich welche, ähm, die die so krass sich ein, einprägen in einen Menschen, dass es schwer ist, sie loszulassen und das ist ja das Paradoxe, dass man häufig genau das wieder sich sucht, was man unbedingt verlassen wollte, das kenne ich aus meinem Leben auch und es ist harte Arbeit sich davon sich davon loszusagen und dann wirklich im im wahrsten Sinne und da ist der Begriff frei vielleicht angemessen im wahrsten Sinne frei zu werden nämlich frei davon äh, das alte wiederholen zu müssen und so einem Wiederholungszwang zu erliegen wie Freud in dem Punkt zurecht gesagt hat da hatte er wirklich sehr recht mit dem Gedanken des 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 Wiederholungszwangs das kann man bei ihm wirklich lesen das ist fast zeitlos gut
2: Deswegen war es mir wichtig, dir das zu sagen, als du Geburtstag hattest, dass ich dich auch liebe. Und deswegen mhm. ähm, sollten wir uns darauf verlassen, dass die Reichweite dieser Folge ganz ohne Provokation, hätten wir eben als Begriff übrigens auch noch mit einbauen können, sehr, sehr groß sein wird. Weil wir nämlich zu allerletzt, glaube ich, unsere Zuhörer auch noch dazu auffordern sollten, diese Folge zu teilen. Und zwar ja. mit so vielen Leuten wie möglich. damit wir Was versprechen wir, wenn wir auf 100.000 Klicks pro Woche kommen?
1: 50 Euro für jeden. Nein, nein. <lacht> Übrigens, was ich vorhin gesagt habe, 50 Euro für jeden Journalisten, der diesen Text schreibt und danach nie wieder einen schreibt. War Quatsch, war Quatsch. Gut,
2: nur wer bis hierhin
1: gehört hat, der hat es gehört. Alle anderen nehmen es ernst. Und dann wissen wir, dass Journalisten über diese Folge schreiben, die sie nicht bis zu Ende gehört haben, und dann können wir sie überführen.
2: Also sollten wir über 100.000 Klicks mit dieser Folge in einer Woche, also morgen erscheint sie, bis Dienstag nächster Woche erreicht haben auf YouTube, nur auf YouTube, dann werden Florian und ich, ich sage das jetzt ohne dich zu fragen, aber ich gehe von deinem Einverständnis aus, ein gemeinsames fast nackt -Bild von uns auf deinem Instagram-Kanal posten.
1: Ja. Abgemacht, da bin ich dabei. Sehr gut. Was heißt fast? Wieso Scheiße. fast?
2: Naja, die entscheidenden Stellen werden wir noch bedecken. Aber wir werden sexy sein. Ja, mal sein. gucken. Ja, also Bauch Wir machen bedecken, sexy Fotoshooting. Nicht. Ja, wir machen das sexy machen wir. Fotoshooting. Oh, gerne. Okay? Da bin ich dabei, da freue ich mich. Super. Also, 100.000 Klicks für ein sexy Fotoshooting. Das finde ich mega genau. gut. Genau.
1: So machen wir es. Ansonsten, ähm, schreibt uns Instagram,
2: TikTok oder hey, an die Marlene auf. dietrich alena Potsdam. Äh, ja, was noch? Und Steigerung, wenn es 500.000 Klicks sein sollten, machen wir ein Sexy-Gay-Fotoshooting. Yes.
1: <lacht> ja, okay. bin dabei. Gut, mein Lieber. Gut. In diesem Sinne. Das war sehr, sehr Bis, schön. Äh, Vielen Dank, Florian. Das war sehr schön. Danke dir. Bis nächste Woche. Jo, tschüss.
0: Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.